0: Fala gente, tudo bem? Todo mundo com almoço aí pertinho já? Todo mundo aí com comes e bebes no negócio? A gente tá aqui nesse estúdio passando fome, pedindo almoço pra gente Assim que a gente sair daqui desse ao vivo a gente vai comer Mas que bom que vocês estão alimentados O importante é isso, é vocês estarem bem, não é Rafinha?
1: É isso, é isso. Realmente, a gente é... já pediu o almoço. Já né? pediu o almoço, um almoço. Mas a nossa convidada chegou com fome e é. achou que ia almoçar aqui ao vivo. Né? Achou
2: que
0: ia almoçar ao vivo, né, Samira? É isso?
2: Amiga, eu pensei que ia ter um banquete, um sarapaté, um baião de dois aqui. Me deram água, querida. <risos> Nem é do filtro, é da torneira, do banheiro. <risos>
0: não teve um café, não, não teve? Teve um café. Ai, gente. Vou indo pra casa. Vai
2: dez minutinhos, hein?
0: Vamos ver se a gente consegue arrumar um cater e um negócio? É, mas enquanto é, isso, é. roda a vinheta. Vamos ver se a gente consegue, hein? Okay. Foi um pouco piada, mas uma reclamação. Uma reclamação, às vezes fazer um recorrente. catering, é reclamação recorrente. <risos> Amiga,
2: só catering, só me. Se... <risos>
0: É um sanduichinho, ah, é uma coisinha. Eu Um petit comité. É. É. Petit comité. É um petit comité. Eu, é. sou, mais, eu sou mais francesa, é. eu sou
2: mais le cordon blanc.
0: Isso, é isso, é mais um petit comité. Seja Chique. muito bem-vinda, Samira. Mesmo que não tenha um petit comité, a gente tá muito feliz. Mas de tem outra essa...
2: coisa que é petit, depois eu te falo.
0: Fechou. Então, <risos> <risos> Perfeito, gente. Já começamos bem, já comendo meio-dia. Ah, no
2: meio -dia. eu tô muito
1: feliz de você estar tá aqui, Samira. Ah, obrigada, amiga. Também Tô muito feliz. Assim. A galera aqui na Dia, eu posso te contar uma coisa? Conte. Você sabe a Maria, né? Maria é uhum. sua fã.
2: Eu também sou fã da Maria, a gente tem um negócio ali.
1: <risos> Ela chegou, gente, coloquei na minha agenda que eu quero assistir o DiaCast inteiro com a Samira, que eu sou fã.
2: Ai, que maravilhosa. Maravilha. Maria, se você estiver me ouvindo, tô, vou ficar no banheiro. <risos> <risos> Mas a galera aqui
1: na Dia adora, a gente faz coisa junto, né? A gente trabalha junto. É, e o povo aqui te ama e, e obrigado por ter vindo.
2: Imagina, e, e só complementando, eu amo muito, tanto quanto é com a blogueirinha, com os meninos, tipo é, é um convite que eu só não vim se eu realmente não puder, porque, uhum. assim alguns trabalhos a gente faz, e tem aquele peso de estou trabalhando, uhum. e aqui a gente sente que não, não é que não é um trabalho, mas é que é mais divertido do que trabalho, sabe, e é muito leve, eu amo fazer as coisas aqui, Ai, pena que ó, o aqué, tá o ó <risos> <risos> não
1: recebo um ré
0: nem a passagem é, e yeah, a Maria, falaram que no meu vídeo a Maria tá assistindo é, Maria mesmo. Maria tá assistindo.
1: Gostosa. mandou
0: um beijo. Mas assim, não, nem sempre foi essa blogueira famosa, gamer, dona do mundo, e... dona do Facebook. Já teve uma história aí que… Já não a sofrer? Já. Não começou assim já nas alturas.
2: Amiga, se eu te disser como começou, não vai nem virar podcast, vai virar um documentário. Aqueles assim, linha direta. E drama, né? Drama, drama, linha direta. É. aquele. Enfim, amigo, começou complicado. Assim, é pra contar, já? É pra contar. Pô, assim, que, é assim, começou o babado, foi o seguinte. Assim, Rafa, <risos> na hora, ao vivo. <risos> <risos> né? Enfim, começo assim, amiga. Eu sempre gostei muito de jogar, sempre foi uma coisa que eu gost... sempre gostei muito. Então, a, a trabalhar com isso que foi uma surpresa enorme, porque eu sempre jogava, tipo, no Ceará tinha uma coisa que chamava Locadora, que tinha de filme de, de filme, filme e mas jogos. tinha de jogos também, tipo Super Nintendo, uhum. Play 1, né? Playstation Sim. 1 na época. Nem existia Playstation 2, viste como eu tô véia. E aí, eu ia pra essas locadoras que eu não tinha condição de comprar, porque assim, era um Super Nintendo pra favela inteira. Então fazia muita fila de menino pra você poder jogar. Então você chegava na casa da pessoa meio dia, seis horas da noite, você jogava uma partida de Mortal Kombat. <risos>
0: então
2: não dava, era muito difícil. Aí pegava as moedinhas e ia pra locadora jogar. Só que aí foi indo, foi indo Eu comecei a trabalhar com outras coisas, né Estudando trabalhando com outras coisas Nada a ver, mas sempre gostei de jogar Até que com 15 anos Eu comecei a trabalhar com costura Costurava, a minha, minha mãe é costureira Tenho muita gente que costura na minha família Eu comecei a costurar com 12 anos Aprendi a costurar com 12 anos Aí eu já fazia minhas calcinhas, né Ah, <risos> não, mas É comecei... sério ou não? Imagina, bicho, com 12 anos não era não, bom Não, sei era. lá, não mas, era era mas, que, mas é que às vezes, né Às vezes Eu era, criança... eu, eu era uma futura pastora com 12 ah, anos Ah, entendi Era evangelista da, da igreja evangélica. Tem essa coisa da Sério igreja? mesmo? Uhum, minha família, minha mãe é evangélica e tem uma, uma parte da minha família também que é bem evangélica fala línguas, labaxuras, cantarábias. é umas linguagens que nem os anjos entendem e aí, enfim e aí eu comecei a fazer esse bafo é, comecei a costurar, costurei dos meus 12 até os meus 18 Uhum Aí, nos 18, começou a me dar vários problemas de saúde, esquizofrenia, pânico. Não, brincadeira. Começou a dar uma dor aqui no meu braço, nesse braço… De costura co... mesmo. De costura, tipo, no ombro. tipo Acho que era uma bucete, buceta, sei lá o que que era. <risos> <risos> e aí, minha filha, começou a dar uma dor, uma dor. Falei assim, Vixe, eu vou ficar aleijada se eu continuar. Eu tenho que fazer outra coisa. Fui trabalhar… Banco, num banco, coisa de, calceta de banco oferecendo crédito pra velho. Meu Deus Nossa. do céu, o golpe nas véias.
0: E os velhos aceitam, né? Não aceita porra nenhuma, me xingava não. horrores. O lugar
2: falou, senhor, de novo, senhora. Nossa, ele não podia tirar o número da véia da lista, porque disse que tem que ficar ligando de não sei quantos, que outro dia eu falei, gente, a pobre da véia não tem nem o que comer, vai pedir um empréstimo de 50 mil reais, pra
0: quê? É, gente, que horror. Nossa.
2: Enfim, aí eu… A, 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 Aí quando eu fui… Acho que com 18 anos, mais ou menos eu conheci o serviço de streaming de jogos. Porque eu sempre joguei, né, tipo… Com 15 para 16 eu comprei meu primeiro computador e eu jogava jogos online, tanto na Lan House, né, também, quanto em casa. E aí com 18, pra, com 18, mais ou menos, eu conheci o serviço de streaming que era fazer live. Nessa época, não era nada conhecido, assim. Era uma coisa muito, uhum. tipo, indie, distante da realidade. Então era Não é como é hoje Hoje uhum. tem o lance de várias plataformas E contrato, uhum. e muito dinheiro E bolsas caras <risos> Mas naquela época, querido, você trabalhava o um mês Hoje ia pagar 100 reais E se alguém tivesse pena de você <risos> Exato. Então eu não comia pra parecer bem magra bem <risos> <verdadeira>. <risos> Porque a galera que botava dinheiro
0: no era. Cara, Não ganhava da plataforma Não, em si. não,
2: não ganhava Ai, era, O pessoal dava tipo 5 reais, 3 uhum. reais e Nossa, eu, uhum. não dava era pra
0: viver mesmo então
2: Amiga, eu vivi <risos> E aí, tipo, eu, eu, eu fazia de forma paralela. Eu, eu, na verdade, assim, eu conheci o serviço através de uma amiga que fazia. E aí, eu entrei em cal com ela e comecei a jogar. E aí, eu sempre, como uma bicha palhaça, espalhar fatosa né. Um gay espalhafatoso que sou. <risos> comecei, aí falava, brincava e tal. Aí as pessoas do chat falavam assim. Acho que ela tinha uma, cerca de 100, 200 pessoas que viam ela. Falavam assim, nossa, você é muito engraçado Você é um gay engraçado, você é um gay divertido ah. que você não abre um canal pra você fazer também Só que aí eu falava, ai, será? Pode ser, só que o computador era o quê? De 500 reais, o Dual Core Com uma memória que eu tinha que passar a borracha Toda a vida que eu liguei o computador nossa, Pra que ela pegar. Chutando, dando murro <risos> O monitor, aqueles capós de um branco amarelado. Ô, oh, bicha. E o teclado que eu tinha juntado do lixo que o supermercado jogou fora.
0: Meu Deus.
2: Olha. Amiga, que situação. Olha. Incredible. <risos> e aí, foi quando eu falei assim, tá, eu vou tentar fazer. Nessa época, eu ainda trabalhava no banco. Trabalhar. Eu trabalhava de manhã, <risos> estudava à tarde e fazia live à noite. Estudava de tipo ensino quê? médio. Estudava o ensino médio. Ensino médio, Isso, tá. ensino médio. E aí… Uh, Comecei a fazer, e aí, tipo, era muito ruim a imagem. Mulher, era, era acho que tinha quatro quadrados, assim, borrado <risos> na imagem. Era horrível, muito péssimo mesmo. As pessoas assistiam por pena. E aí, tipo, só que eu, eu falava assim, gente, eu sou, eu sou engraçada. Vocês querem me ver fazendo graça? Me dá as peças do computador. Então eu falava, tipo, gente, tô precisando de uma memória. Se alguém me arrumar, eu faço Isso. Então, ah, ah eu, eu colocava metas assim, sabe Ah, eu vou ficar, sei lá, botar minha xareca aqui de fora ah. Não tinha OnlyFans na época E nem xareca e, Não, e nem xareca Nossa, Rafa, como você tá grudo? Ele é assim com
0: fome Ela é assim, amigo. Mais agressivo.
2: Enfim, aí eu peguei é, Comecei a fazer isso e comecei a arrumar meu computador As coisas começaram a melhorar Só que eu ainda trabalhava no banco E tava terminando o terceiro ano, né, do ensino médio e aí, foi quando eu terminei o terceiro ano do ensino médio. E aí, eu ainda tava trabalhando. E eu comecei a ver que o lance da live tava dando certo. Então, uhum. tipo assim, sei lá. Eu conseguia pagar uma fatura de energia. Lá no uhum. Ceará, sei lá, minha energia era 150 reais, 200 reais. Eu conseguia pagar energia. Depois eu conseguia pagar energia e a internet. Eu consegui uhum. que, tipo, não era uma grana. Mas eu conseguia tirar um dinheirinho dali. Aí eu tava de saco cheio, não aguentava mais ser xingada naquele negócio dos velhos lá do banco. Mulher, pelo amor de Deus. Chegava em casa toda depressiva, de tanto ser xingada. Ai e nossa, você não podia você xingar é de volta, né? Nossa senhora. E a mulher é assim mesmo, o trabalho é assim, ele é árduo. Eu falei, não, meu amor,
1: <risos> pera aí que tem o um limite. A gente tá tentando enganar as pessoas. <risos>
2: Exato. E aí eu peguei, eu aí foi quando eu falei assim gente, é o seguinte, eu vou largar meu trabalho. Vocês vão me ajudar? Vão me ajudar. Porra nenhuma, passei
1: necessidade. Sério? brincadeira aí eu os <risos> seus fãs, você diz uhum, né? a galera uhum. que tava te assistindo isso
2: aí eu fui quando eu decidi sair tipo falei pra galera lá do banco falei gente olha não venho mais tá vão se fuder não <risos> gosto de vocês assim passou no RHK1 <risos> antes que eu esqueça parou. não mas antes eu trabalhei em shopping também nossa no shopping ah. eu era babadeira no shopping eu trabalhei em loja de óculos aquela que todo mundo sabe eu trabalhei nossa <risos> eu era babado só que eu briguei com a gerente Briguei, porque ela fez a menina chorar na minha frente. Já comecei a militar dali. Oh, oh, yeah. Nem tinha tweet. Não, tinha tweet. Mas eu não tinha conta. Então eu já era militante do <risos> lá. Você nem cara. sabia o que era militância, saiu, mas já tava sabia, ali. Nem sabia, eu militei.
0: Por que, que ela, a menina chorou só?
2: Amiga, tipo, eu era. Eu, 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 no primeiro, meu primeiro mês na loja, eu vendi muito, absurdamente muito. Tipo, eu fiz o dobro da meta de diamante.
1: Nossa! Oh, oh, nossa.
2: É porque eu, tenho, eu, eu vou, tipo assim, conversando, a pessoa vai rindo. Eu falo assim, esse óculos, passa aqui, amor. Ah, esse relógio aqui também. Não, ó, oh, deu certo. E a pessoa vinha pra casa toda endividada, entendeu? É muito lá, muito negócio. E aí tinha uma outra menina que não, não, não tava tão bem assim. E aí, ela começou, tipo, meio que humilhar a menina e tal. Eu falei assim, não, tem uma coisa errada aqui, amiga. Não pode fazer isso, não. E a menina começou a chorar, eu falei que não era legal pra loja. Que ia, ia afetar todo mundo, porque eu não ia conseguir fazer meu trabalho bem. Vendo uma pessoa chorar do meu lado, uhum. que poderia perder o emprego. Que preocupada. Ela falou, ah, mas você não pode me desafiar. Mas eu vou desafiar, sim. Fui demitida.
0: Mas desafiou? Mas
2: desafiei. desafiou. Ou seja, hoje eu posso estar tá contando essa história. Ah, Exato. Exatamente. E tá lacrando. Exato. <risos> Exatamente. Exatamente. <risos> <risos> Mas eu fiquei desempregada na época, foi difícil.
0: Mas aí saiu do banco.
2: Isso. Do e banco é... você foi pra loja? Não, é, eu comecei primeiro na, na loja. Tá. Depois eu fui pro banco. Não, Mito, foi primeiro o banco, depois a loja. Tá.
0: Aí saiu da loja também. É que eu nunca
2: trabalhei muito tempo. Então, tipo assim, foi foi isso. Eu trabalhei, tipo, dois, três meses no banco. Depois, dois meses na loja. Sabe? Na, hum. na, nunca, tipo, um ano, dois anos. que eu não tinha um amiga. Eu sempre brigava com alguém, sabe? Eu não aceitava. Ah. Nossa, tipo, eu bati a minha meta, mas você tem que vender mais. Meu amor, já bati minha meta. Eu posso ficar dormindo em casa. É, exato. Eu tinha uma eu coisa assim.
0: assim.
2: Eu tinha uma coisa de desafiar o
1: capitalismo. Ah. Adorei.
0: Tá, e mas aí... também
1: te desafiava quando você não tinha dinheiro pra pagar as contas.
0: É. Mas aí conseguiu. Conseguiu sair desses trabalhos e dar uma melhorada no computador. E pensou, vamos, vamos aqui.
2: Isso, pensei. Tipo, acho que, acho que pode acontecer. E aí, o que aconteceu? Nessa época, a, eu também tava passando por uma transição. Uma transição, né. Tipo, eu tava saindo da igreja. Eu passei 10 anos na igreja evangélica. Desde criança, na verdade. Mas conscientemente… Desde os 10 anos. Uhum. E aí, com quase… É, dos 18, né? Com quase, tipo, 18 pra 19. E aí, eu… Com 18 anos, eu… É, é, tipo, eu não gosto da palavra me assumir. Porque parece que eu cometi um crime, uhum. né? Mas assim, eu me… Eu, eu comuniquei pra minha mãe, uhum. sabe? Da minha orientação sexual e tal. Eu tive uma briga com meu irmão e tal. E aí, teve aquele lance do, do… Ninguém fala com ninguém, vamos fingir que nada aconteceu. Uhum. Mas eu já não queria mais ir pra igreja. Porque eu ia pra igreja cantar, eu queria ser quem? Eu queria ser a Aline Barros. Eu queria ser uma coisa. Ladão, é baladão. Um essa assim. eu não vou dizer que eu queria ser, não. <risos> Mas eu queria ser outra coisa. Entendeu? Então, tipo… Não dava mais pra fingir que que era que tava tudo bem, sabe? E aí, eu foi Quando rolou todo esse, tipo, saí do emprego. Aí, deixei de ser evangélico. Fui… E aí, tipo… Eu falei, quer saber uma coisa? Vou focar em fazer live. Só que aí, minha filha, começou o inferno. Porque a minha mãe é evangélica e eu falo um pouco de palavrão. Um pouco. Só um pouquinho. Um pouco. E é. aí minha mãe ficava com ódio, porque eu gritava de madrugada e ficava falando de palavrão. E de manhã minha mãe acordava e falava: Pelo amor de Deus, ninguém dorme nessa casa toda hora, ficava falando de cubo cedo de noite. Ah. Falei, mãe, eu tô ganhando meu dinheirinho. É assim que eu trabalho. É meu trabalho. É
0: o meu jeitinho de Nossa, trabalhar. Nossa, mas isso deve ser difícil pros pais entenderem, né? Que, tipo assim, é um trabalho. Muito,
2: muito difícil. Ainda e, tipo, mais se eles são da igreja. Né? Exato. E tipo assim. Eu acho que eu, 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 hoje, pelo menos eu com 27 anos, eu, eu penso melhor, assim, eu tenho um pouco mais de paciência de entender. Uhum. Por mais que as pessoas, tenham, algumas pessoas, tenham uma atitude de tipo, ah, não tem que entender nada, é o meu jeito, tipo, ah, tem que me aceitar. Hoje, eu entendo que a minha mãe, naquela época, com 45 anos, não era tão fácil pra ela toda essa mudança. Uhum. Né, de ver o filho saindo da igreja que até hoje minha mãe é evangélica de ter que estar tá largando um trabalho de carteira assinada para viver de uma coisa que ela nem sabe do que que é e ter que ficar aguentando o trabalho então tipo, me colocando no lugar dela hoje eu, eu vejo que não era tão fácil uhum. não era uma coisa que ela tinha que, ah, arrasou é isso aí, mesmo. entendeu? Tipo, era um, um, um processo e às vezes eu falo pra galera em casa muitas vezes tipo, é sobre esse lance de se assumir, e eu falo gente, você tá no seu direito, só que eu acho que se você pensar um pouco melhor, não é que você não precisa mas procura o um momento certo, pra você uhum. não se magoar e não gerar um, uma situação chata, sabe? Então tipo, tem meninos que falam assim, na minha live, com 14, 13 anos Ai Samira, eu quero fazer drag, eu quero fazer isso, quero fazer aquilo eu falo, e a minha mãe não deixa, e eu falo tipo olha, por que, que você não pensa um pouco melhor, amadurece a ideia cresce um pouquinho, sei lá, começa a ter uma grana fixa pra você pra você se sentir um pouco mais independente e ter uhum. algumas liberdades, vamos dizer assim porque eu não gosto muito de encorajar uma coisa e falar assim vai lá, arrasa. Ai, é isso mesmo, afronta mesmo. E depois a pessoa tá toda se fudendo e eu na minha casa, bem na minha uhum. hidromassagem. É. Então eu não Porque acho… Porque a gente não
0: sabe a realidade da pessoa, né? Como exato. os pais vão, vão arcar Exato,
2: isso, exato. Então eu tenho muito cuidado nesse negócio de tipo, vai lá e arrasa, sabe? Eu uhum. acho que esse arrasar, dependendo da situação, tem um preço, né? E não sei se todo mundo tá disposto a pagar. Sim.
0: Nossa, achei isso… Incrível, tipo, esse posicionamento também é muito Consigente. racional, né Tipo, é muito consciente mesmo, tipo, não é zero agir na emoção <risos> E depois que você fez todo esse rolê Quando é que começou a dar uma virada de chave Do tipo, tá, realmente no meu trabalho, estou ganhando uma grana É isso mesmo que eu vou fazer na minha vida
2: Pronto, ah, quando eu, eu comecei, tipo, focar nisso mesmo Fazer todo dia, muitas horas de live por dia eu morava numa casa em Fortaleza, só que essa casa começou a dar um problema. Aí, tipo, uma parte do teto caiu, umas coisas assim, sabe? E aí, tipo, eu tinha o meu quarto, onde eu fazia tudo lá. Inclusive, mulher, aconteceu um episódio de contar que eu achei engraçado. Eu fazia live, né, e tal, nesse quarto, ficava <risos> trancada aquela coisa. E aí, eu já não ia mais pra igreja, tinha um tempo. E aí, minha mãe chamou o pastor, que era meu pastor na época, e um monte de irmão, enquanto eu tava fazendo live,
0: Oxi.
2: Pra, pra orar. E aí, eu tive que… Aí, eu aí, orar pra você? Orar pra mim. Eles ficaram tudo na sala. Tipo, o meu quarto era do lado da sala. Eles ficaram tudo na sala. Meu Deus, o vai queimando. Vai queimando aqui dentro desse, <risos> Vai tocando fogo dentro desse quarto. E eu morrendo de calor só, de cueca. <risos> que, que. Mulher, e aí, a minha mãe batendo na porta pra me sair, pra receber oração. E os pessoal da live, tudo rindo, mulher da bacharia. <risos> mas,
1: mas Samira, nessa época, já era Samira Close? Já era… O personagem, não. Não, não, não. não. Ah, eu, eu vou chegar lá, moleque. Ah, ah tá. Eu, hein, moleque. Aparece. <risos> não, pra entender em que momento. Aí nesse momento você não, entrava ao vivo, mas era… Era o Ener mesmo. Tá. Eu colocava como Ener e tal.
0: De cara limpa. Cara
1: limpa. Tá.
0: Assim, às vezes... Já...
1: <risos> mas tinha um corretivo, já tinha uma coisa ali que você passava? Nada, ou não? Nada, era... nada, nada. Acabou de sair da
0: igreja evangélica? não é, tinha, não, um
1: Era um menino. Eu era vegano na tá. época. Ah! Tá. <risos> E
2: aí... <risos> aí não <eu> consumia carnes. <risos> aí eu, 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 eu… Foi rolou esse episódio. Eu tive que sair do quarto. Aí o pastor foi lá dentro do quarto e disse que lá tinha um demônio. E eu morava… Eu ficava no quarto. Então eu era o demônio. <risos> e aí não, foi maior rolê, não sei o quê. Enfim. E aí foi… Alguns dias depois, inclusive, ah, falaram assim pra mim… É, eu me apresentava como Enner, como é, né? só que o nome do meu canal era Samira Close. Só que eu não, nunca tinha aparecido de, de forma feminina nenhuma. Não usava nada de maquiagem, não. absolutamente nada. E eu tinha colocado o nome do meu canal Samira Close porque eu tinha mais ou menos três, quatro amigos e a gente ficava no Skype, e a gente, tipo, tinha um nome, assim. E o meu nome era Latrinda Barbarelli, na época. <risos> E do meu amigo, era Samira Close. E aí tinha o outro que era a Ruiva Gamer. Aí eram umas <risos> coisas assim, sabe? E aí, maravilhoso. E aí… Um, Como é que era o seu mesmo? O meu era o Latrinda, Latrinda Barbarelli, aí Ruiva <risos> Gamer, <risos> Samira Close e Pamela Destroyer.
1: <risos> eu amei. A
2: gente ficava todo no Discord, enfim, fazendo essa palhaçada. <risos> e aí, um, foi quando… Eu ia fazer o meu canal, eu ia criar o meu canal. Porque eu decidi, tipo, né, né criar o meu canal… É, mas isso foi bem no começo, não foi nesse lance do pastor Foi tá. só pra entender o do uhum. Samira Close E aí eu coloquei a Latrinda Barbarelli Só que eu achava muito difícil de, de pegar falar. De, de Latrinda barbarela. eu falei assim, amiga, eu acho que Samira Close é engraçado Posso usar, Posso usar Samira Close? Ele falou, amiga, pode, eu te dei o meu nome Ainda bem que ele trabalha comigo hoje que senão ele podia me processar ah, né? ah, Exato. Olha aí. lá, querida e aí, eu coloquei, e aí eu coloquei como Samira Close Mas nesse período todo que eu fazia live Eu não aparecia de peruca, nada do tipo e aí foi quando alguém falou assim Samira, mas por que, que você coloca Por que, que a Samira close e você não, e tá, tá de menino Por que, que você não se monta de drag S, Né, teve o clique o, ah. Como das, das blogueiras, eu tive esse clique Que veio do,
0: dos próprios fãs
2: <risos> Dos próprios fãs Só que tipo, é até hoje falam isso, tipo, eu, eu, eu não tive uma experiência drag como a maioria das drags, que é tipo ir na boate, conhecer uhum. outra drag aí a drag te ensina a se maquiar, te ensina a usar peruca, uhum. te ensina a fazer look, eu não tive isso, né, então tipo assim a minha drag é literalmente uma peruca e um batom sabe, né? eu não tenho eu não tenho esse, esse, essa drag de performance de pluma, tipo, igual a Lorelai, com essas perucas que <risos> parece um sofá, eu não tenho essas coisas, de véia e aí, a minha drag foi muito autodidata assim, tipo, ah, eu vou fazer aqui, vou olhar um vídeo no YouTube e vou fazer. Aí eu falava assim, gente vocês querem que eu me monte de drag? Então me dá 300 reais aí eu coloquei uma meta. Aí no mesmo dia, bum, ó, quero ver reais. esse viado passar vergonha.
1: <risos> Vamos fazer ele se humilhar.
2: Vamos fazer ele se humilhar, eu gosto assim <risos> aí eu fui no centro da cidade, comprei uma peruca de 20 reais, aquelas de maniquim que você tirou da cabeça e <risos> a e colocou na sua com os fios tudo embaraçado, cabelo de boneca Aí comprei, comprei um batom, uma base e um, 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 um quartetozinho de sombra, assim. Mas só que eu comprei a sombra tudo escura. Era preto, roxo, cinza e marrom. Nossa! eu, gente, a primeira vez que eu me montei, fiquei parecendo, sei lá, assim, um Valdemorte de peruca. <risos> Ficou horrível! Amiga do céu, puta <risos> que pariu. Eu queria muito ver isso. A deve ter na internet, depois. que medo. Aí… É, e eu passei aquela sombra e ficou tudo preto aqui, porque não, não sabia fazer nada. Ai, ficou, a amiga que... ficou terrível. Não tinha sido post, -x, ficou uma coisa asquerosa. <risos> mas aí, tipo, nesse dia eu percebi que os, meu, os meus números cresceram uhum. de uma forma muito significativa. Então, tipo, quem ficou me assistindo assistiu, tipo, digamos que 50 pessoas me assistiam. Aí passou, aí 100 pessoas me assistiram nesse dia. Uhum. E aí uh, eu comecei a falar assim. ah eu poderia fazer, né? Tipo, não necessariamente, né, full, vamos dizer assim, de montar a teira. Mas eu podia colocar peruca e o batom. Uhum. Vamos ver como é que vai acontecer? E aí, eu percebi que as pessoas gostaram da ideia. E aí, eu comecei a fazer live de peruca e batom sempre. E aí, eu percebi, percebi que, tipo assim, pra aquela época, há uns sete anos atrás, no lance de stream, era muito estranho. Era muito, tipo, ah, o que tá acontecendo? Porque eu tinha barba, né. E, uhum. e as pessoas achavam que eu era uma pessoa, né, que eu era travesti. Mas falavam: mas você não é travesti, por que, que você não tira a barba? Então era uma confusão na cabeça das pessoas.
0: E é um meio machista ainda, até hoje. Não,
2: super. É muito, muito, muito. Tipo, nessa época, nessa época assim, que eu tava crescendo que essa mira tava, né, acontecendo. acontecendo. Assim. Nossa, eu recebia milhões de ameaça no chat. Tipo assim, Nossa. Eu, eu sempre... É, é meio esquisito falar assim, eu sempre levei as coisas... Com muito humor. Mas como que você leva uma ameaça com humor? Eu, eu não, não é que eu levo ameaça com humor, é que eu prefiro é, ver as coisas boas, sabe? Uhum. Então, tipo, se chega uma pessoa, ah, não sei o quê, eu vou tocar fogo na sua casa, na sua família, eu falava, olha, a gente mora aqui no Ceará, a gente é acostumado com sol de 50 graus. Então, quando <risos> você viesse, você se certifica que tá realmente. Então, tipo, eu tirava, assim, sabe? Eu não. Eu não, eu não... Uhum. Eu não pegava muito ao pé da letra pra me machucar, porque eu já tive uma vida muito complicada. Então, uhum. minha mãe é uma mãe sozinha, minha família é uma família humilde, do interior do Ceará. Uhum. A gente passou por muita dificuldade. E eu aprendi que se eu olhasse a realidade como ela realmente é, eu não ia conseguir andar, sabe? Eu não ia conseguir uhum. sair do lugar. Então, o amor me eu...
0: salvou,
2: né? Exato. Então, literalmente, o Momo me salvou. Então… Eu ouvia piadinhas na rua, na escola desde criança. Ah, seu viadinho, bichinha, não sei o quê, não sei o quê. Aí eu falava assim, ah, sou mesmo, sou mesmo. E, e andava, tipo, sabe? Porque eu não queria pegar, que, como eu falei, tipo, Sim. e me machucar. Então, muitas, muitas, muitas coisas na minha vida, tipo, é, que poderiam me machucar, eu, eu transformei com o humor, Você sabe? Humor. Exato. Uhum. Então, aquele lance que meu pai, tipo, nunca me assumiu, nunca quis que eu fosse filho dele, eu ia falar: ah, meu pai foi comprar um cigarro. Até hoje não voltou mais.
0: Uhum. Então, é
2: esse lance, assim.
0: Nossa. Compreendo muito, porque é basicamente o que eu faço a minha vida inteira também. Tipo, qualquer coisa que tá me machucando, eu faço uma piada em cima. E vamos indo, uhum. e ninguém sabe de nada, e bora lá.
2: Exato. Porque eu acho que é, é muito duro, assim, sabe? Uhum. Então, por exemplo, tipo… A minha autoestima, eu nunca tive uma autoestima. E assim, hoje eu consigo aparecer assim, em, vamos dizer assim, público de forma, né, trabalhar na internet. Assim, porque hoje eu me gosto mais. Mas durante muito tempo, muito tempo eu não conseguia aparecer sem peruca na live, sem maquiagem. Porque eu não, go não gostava do Enner, assim, sabe? Nossa. tipo Eu não achava uma figura legal de aparecer. Então hoje eu faço lives desmontadas, porque eu gosto do que eu vejo. Eu, eu aprendi uhum. a gostar de mim. Então as pessoas falam, ah, mas você tem uma cabeça muito grande. Eu falei, ah, moleque, eu penso demais. <risos> a cabeça de rica é assim, é grande. <risos> muito pensamento, muita coisa. Então assim, é, eu, eu aprendi. Eu acho que é uma espécie de armadura, sabe? Sim.
0: Uhum. Que a gente
2: veste assim, pra gente não se quebrar inteira.
0: Então essa mira veio nesse lugar de muita importância então, né. De realmente ser uma… Tomar a frente das coisas, pra você conseguir permanecer mais tempo naquela, naquela situação.
2: Total, total. E, ela, e eu, eu, enquanto Wanner assim, eu, 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 sou uma, eu me considero uma pessoa é, é, tímida. Uhum. Pode não parecer, mas não, eu me mas considero… Eu também acho,
1: eu acho que no trabalho, quando você tá aqui gravando e tal… Você realmente se vira coloca, uma chave. Uhum. vira esse personagensão e você faz. Mas você no corredor tal, você tá na sua. Você é mais introspectiva. É tal. que eu sou emo, né, gente? <risos> tem
0: tudo isso.
1: Então tem
2: tudo isso. Mas é realmente é, e essa mira, quando eu, eu entro… Porque eu também aprendi, eu, eu aprendi que eu tinha que ser assim também no mundo gamer. Porque, nesse, como eu te falei, nesse começo dessa mira, era muito… Não tinha. Isso que eu comecei a fazer não existia. Existia pessoas LGBTs uhum. que faziam, mas eram pessoas LGBTs… Normais, uhum. vamos dizer assim. Padrão. Padrão. Então, tipo, uhum. tinha um cara lá, branco e tal, que era gay e tal. Uhum. Tinha uma, uma, uma menina trans uhum. que fazia também e tal. Uma mulher lésbica, uma... Exato. Tinha, né? exato. Mas assim esse lance de drag queen, e peruca, barba essa figura era extremamente esquisita. Porque na uhum. época, que pelo menos até que eu saiba, tá não existia drag queen que fazia live de jogos.
1: Não, acho que você começou muito uhum. esse, é. esse movimento. E até a drag, pelo menos pra mim também, no Brasil, de barba a primeira que eu vi foi você. Eu não tinha é. visto isso aqui no Brasil antes. É, e daí você começou, então o começo da personagem, da Samira, sempre foi gamer.
2: Foi, sempre foi gamer, sempre foi. E começou no Ceará. E aí, como eu tava te falando, né, que às vezes eu pulo as partes. Mas assim, da, da, da casa lá da minha mãe deu problema. A gente precisou mudar pra uma casa muito pequenininha. E aí não dava mais pra me fazer live. Foi aí quando eu, eu falei, eu vou ter que ir embora daqui. Tipo, literalmente, para mim foi muito difícil porque eu morava com a minha avó, eu gosto, eu amo minha avó, eu cuidava muito dela. Mas aí eu, 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 eu falei: eu preciso ir embora para ganhar o melhor para poder proporcionar ela, sabe? Eu acho uhum. que por mais que eu queira ficar aqui para cuidar dela, acho que a situação que a gente tá vivendo não é legal. Então eu acho que eu vou ajudar mais ela se eu conseguir ir embora e mandar grana para ajudar, sabe? Uhum. Não, não, não vou estar, tá, exato. E aí, uh, foi quando eu decidi ir embora. Eu conheci uma pessoa na internet, no interior de São Paulo, em Araraquara. E eu perguntei assim, eu posso ir pra, ir pra sua casa fazer live? Tipo, você tem um quarto pra me alugar? Aí, tenho. Você pode vir pra cá. Aí eu pedi um, um amigo meu, pagou a minha passagem no cartão. Tipo, dividiu não sei quantas milhões de vezes. E aí, uh, eu fui pra São Paulo, só não tinha dinheiro de volta. Eu, pra São, eu vim pra São Paulo, no caso, com 150 reais. Caramba. Que foda essa vida. 150 reais. E, na verdade, 200 reais. Só que 50 reais eu tive que deixar lá, porque passou o peso da mala. <risos> aí eu Cacique. tive que deixar lá. Na verdade, eu tive que abrir a mala no aeroporto. E eu tirei estabilizador, sabe o que, que é? Aquele Sim. grande, eu tive uhum. que tirar. Eu deixei debaixo da cadeira. Aí eu tirei umas coisas, dei pro meu amigo que foi comigo. Aí fechei a mala, porque tava dando cento e poucos reais de, de oh, extra. Esse, esse. Exato. E aí, eu não podia. Eu falei, gente, mas eu preciso de pelo menos 100 reais. Aí, <risos> deu 50 reais, eu vim com 150 Caramba, reais no bolso. meu para Araraquara Aí eu cheguei em Araraquara essa, essa pessoa foi me buscar lá no aeroporto E eu fiquei na casa dela E aí eu comecei a viver full de live Eu fazia tipo, tinha dias que eu fazia 20 horas de live Nossa, por dia Nossa, meu Tipo, eu me montava e, e, e fazia, hora. fazia 12, 15, 20 horas de live todos os dias E ia, sei lá, eu pegava o dinheiro Eu, eu, eu meio que racionava a semana Tipo o que, que eu posso comprar pra me comer a semana com 50 reais, que é o que eu tenho. Aí eu comprava biscoito, miojo, ah. tipo, aí jantava biscoito recheado Aí, sei lá, almoçava ovo com arroz Essas coisas assim uhum. que eu ia racionando o dinheiro, sabe? Porque eu tinha que pagar, o dinheiro que eu ia receber Era pra comer, e pagar aluguel. aluguel, né, tudo Então, elas me alugou um quarto, a pessoa, por 500 reais E aí, eu ganhava mais ou menos por mês, entre 600 reais O pessoal me ajudando e aí ela é, ia pra conta dela direto ela já tirava os 500 reais e me dava 100 e aí eu fazia uma coisa que chamava Drunk Day, que eu bebia pras pessoas me darem dinheiro no final de semana ah, pra eu poder Deus. sobreviver o resto do mês então eu arrecadava, sei lá, 200 reais nesse dia, que eu comprava uns dois litros de bebida e bebê ficava morta de beba chorando na live, fazendo uma palhaçada total Pra poder arrecadar grana, pra conseguir me manter e… Nossa, mas bem né?
0: desgastante, né?
2: Muito, muito. As pessoas hoje me perguntam por que eu não faço mais. Mas é que naquela época eu fazia por muita necessidade. Não é uma uhum. coisa bacana. Assim, eu parei de fazer muita coisa porque eu acho que quando você tá crescendo você, que você precisa crescer você se submete a muita coisa. Uhum. E não é que é errado, é que te destrói assim, sabe, uhum. por dentro. Porque muitas vezes, você quer mostrar uma, uma, uma outra coisa. Uhum. Só que para você mostrar essa outra coisa, você precisa crescer um pouquinho mais uhum. para poder ter né? Tipo, res... uma, ba... uma base pra mostrar. Então, eu ficava muito bêbada na live. E ficava chorando muito na live. E ficava passando muita vergonha. Tipo, ah, mas você não quer passar vergonha. Não é só passar vergonha, é tipo o estado que a pessoa tá, sabe? Sim. Sim. Você, não, você perdia é... consciência. Uhum. Alguma, né?
0: E é aquele conteúdo de que… Você que tá querendo ver a pessoa se humilhar de alguma maneira não é, não é uma coisa necessariamente Exato. muito saudável, né? Não é nada. E
1: você fazia para poder sobreviver e pagar suas contas é? e comer, né? Total, total. Mas,
0: mas esse período ainda era da, da galera mandando dinheiro não era do que você ganhava da plataforma.
2: Não, a, a, quando, eu, quando eu vim para São Paulo eu não tinha contrato com a plataforma porque eles precisavam de um certo número uma certa uhum. frequência, todo um rolê e eu ainda não tinha alcançado. Então esse, essa grana, essa primeira grana era do pessoal. Fazer isso. Então, uhum. por isso que eu fazia, porque não tinha uhum. quase nada. E aí, hum, foi quando eu consegui o meu contrato com a plataforma Que era tipo, as pessoas conseguiam assinar meu canal E aí, é 70% da pl plataforma e 30% pra mim uhum. Que é, é um né, meio ó, mas uhum. é
1: alguma coisa é, Era o que tinha naquele era,
0: momento Era pra o que, que tinha É a mesma coisa, ter 0% de nada ou ter 30% de alguma uma coisa co
1: Exato E não era o Mark que você tá hoje Imagina, né? o né? A gente vai chegar no <risos> Mark A gente Papai vai Mark chegar Mark, Mark. <risos>
2: E aí o meu primeiro. Eu, 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 e aí a Samira começou a fazer um boom. As pessoas começaram a falar muito, porque era tipo, nossa, o que, que é isso? O né? que, que tá acontecendo? Diferente. Muito diferente. E foi quando eu fui pro meu primeiro evento, que foi a BGS. Ai, BGS, que
0: legal!
2: Foi, já apresentei a BGS Show. uma vez. Fui na, na outra plataforma que eu trabalhava na BGS, foi, só que, tipo assim,
1: foi um trauma, quase. Mas por quê? Porque todo mundo te abordou e todo mundo queria
0: não, falar
2: com você. Não, né? não, não. Porque, tipo, na, na época eu não era tão conhecida nesse, nesse nível das pessoas uhum. que iam falar comigo. Só que, como eu tô falando pra você, era, era muito esquisito. Nunca tinha acontecido isso. E pras pessoas que também trabalhavam, os streamers que eu conhecia um famosos eles não queriam, n, n, tipo, se aproximar em nenhum momento, assim, Preconceito sabe? mesmo. tão puro. Eu lembro que tinha… Quando eu fui pro stand da plataforma que eu trabalhava é, eu fui com uma pessoa Fui com a, a, a Brine, né Que é uma pessoa trans, eu conheci que a gente era muito próximo Na época, somos ainda uhum. Mas na época ela me ajudou muito E aí ela tava lá, vem pra cá, fica aqui comigo E eu fui pro estande ficar com ela E eu lembro que eu sentava nos lugares, as pessoas saíam Levantavam e iam embora, assim, sabe? Porque eu fui com a roupa emprestada de uma amiga Que eu não tinha roupa, né? De, de mulher, vamos falar assim Então eu fui com a roupa emprestada Fui com a peruca que eu tinha comprado Com o dinheiro que tinham mandado Também de plástico uhum. Enfim, aquela de franjinha E eu fui, e, e tipo As pessoas, elas realmente não, não um queriam estar tá perto Não queriam estar tá perto Foi um choque Sabe quando você fica com raiva e quer mostrar? Sabe? Uhum. Tipo, eu sou uma pessoa, acho que quando eu, eu tenho uma, uma reação muito de… Eu sou muito competitivo, assim, em algumas coisas, sabe? Várias, né, eu sou capricorniana. Então, tipo, se eu chego num lugar e eu sinto que o meu trabalho é desvalorizado o meu primeiro pensamento que vem é, tipo assim eu vou fazer tanto que vai ser impossível pra você não olhar pra mim. Nossa.
1: Ai, que foda.
2: Eu, eu sou muito assim. E aí, eu lembro de pessoas é, que faziam isso, que eu chegava. Eu lembro que chegou uma pessoa e perguntou pra mim o que que eu era. Tipo, mas o que que é você? Por que, que você tá vestida assim? Que, que porra Nossa, é essa? Nossa,
0: gente. Uhum. Que ano é isso? Desculpa perguntar.
2: Poxa, 2015. Ah,
0: não faz tanto tempo,
2: meu. É, então. É por aí, 2015, 14. Sim. E aí… Uh... Não, acho que foi 2015 mesmo.
1: Nessa época, você morava em Araraquara. Morava em Araraquara. Ah.
2: E aí, foi isso, foi um. Super foi super um...
0: traumatizante para foi, BGS. Então,
2: foi, foi super complicado, assim. É traumatizante até. Mas eu, eu saí de lá bem, bem assim, sabe? Eu, eu ia dois dias, eu acho que eu, eu fui só um dia, porque eu não tinha roupa para pro segundo dia. Nossa. E aí eu, eu voltei para casa e com esse pensamento, sabe? Tipo, mano. Agora eu vou fazer agora Agora, negócio, agora, eu vou, agora eu vou arrasar. Saber quem eu sou. Agora, sabe? E aí eu comecei a fazer, tá, 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 tá. tá aquelas coisas, eu comecei a crescer muito. Porque eu comecei a entrar em outros jogos. Uhum. E aí, eu, eu postava no jogo, tipo… Eu joguei uma época Dota 2. Não sei se você conhece Dota 2. É Ai, um, a é gente… Um, bem é um ignorante
0: joguinho. nesse sentido, É um joguinho. Rápido.
2: E é um jogo muito machista. Muito, muito… O público é muito machista. No, o cenário, no geral, de todos os jogos uhum. é. Mas esse tem um, um, um quê a mais, sabe? Tá. GTA também é, né? Então todos são, é, todos né? são. Onde tem homem, né, gente? <risos> é um hétero, né, principalmente. É, e aí, uh, eu comecei a jogar Dota 2. Eu fiquei muito famosa no servidor brasileiro de Dota 2. Porque tinha muita gente que me odiava e tinha muita gente que me apoiava. E aí, um cara que era bem famoso, ficava falando que era namorada dele. Tipo ah, tipo, ah, é minha namorada, sabe? Pra, pra zoar. <risos> e aí, tipo, eu, eu era… Nossa, falava tanta bacharia, tanta palavrão, umas sem fim. E ele também era o maior rolê. E a gente jogava, a menina era uma, uma putaria toda. E aí, teve um boom muito grande na comunidade do Dota. E aí, foi quando eu aí comecei a jogar outros jogos. Aí, fiquei conhecido no Dota, fiquei conhecido no League of Legends. No League of Legends, eu comecei, a, o meu nome criou muita força. Porque a comunidade do League of Legends no Brasil muito eu, grande, era né? muito grande. E aí, foi quando os famosos começaram a me seguir. E começaram a falar de mim. E aí, foi quando as pessoas clipavam a minha live colocavam nos canais uhum. de jogadas, Ai, assim. Que legal. E aí, as pessoas começaram a me chamar pra fazer participação em canais e um monte de coisa e tal. Só e as colapses começaram, começaram a acontecer. E aí, as coisas começaram a melhorar. Eu morei um ano e três meses em Araraquara até eu pegar meu primeiro contato, contrato com um time profissional. Não jogava profissional, uhum. mas eu estava no time. Uhum. Era tipo uma companhia, assim. Uhum. Uhum. E aí, meu contrato era tipo três mil reais por mês. É que já, pra mim já era de, caralho, tô rica, eu não acredito pra comer sushi. <risos> <risos> chega de recheado, chega de luz <risos> E aí, foi quando eu decidi mudar pra São Paulo. Porque eu, eu vinha pra São Paulo pelo menos uma vez a cada um mês, assim. tipo Todo uhum. mês eu vinha pra cá uma vez. E era muito desgastante, porque de ônibus e uhum. aquela coisa. era Araraquara é longe, tipo, quase seis horas de viagem. E aí, foi quando eu vim pra cá morar com dois amigos. E aí, a partir daí só foi aí fiquei nesse time de um tempo aí depois foi contratado aí foi quando depois de um tempão eu cresci muito no nessa outra plataforma e aí veio o GTA e eu cresci mais ainda é, com a no Haga. GTA
1: eu eu te conheci no quando rolou aquele ataque homofóbico do policial uhum. sabe no foi, free fire é, no free fire foi ali que eu, que eu que eu conheci eu vi aquilo eu falei cara que bizarro é isso, é, me fala, conta também pra quem não, não acompanhou Porque eu acho que isso, muita gente conheceu por causa disso, né? Ou não?
2: Sim, sim. Eu não, não, não sei se por conta desse episódio, talvez sim Mas eu cresci muito no GTA, eu fiquei muito famoso no GTA né? A Samira ficou muito famosa no GTA por conta de uma personagem chamada Agatha Feroz e As aí pessoas estão
1: eu... comentando aqui também
2: Então, é, a gente fez, esse personagem foi incrível e aí, tal, aí eu parei. Foi quando eu comecei a jogar Free Fire. Aí no Free Fire eu cresci muito. Muito, 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 muito. Porque. Que foi a
0: grande virada de chave mesmo.
2: Não, acho a grande virada, tipo assim, de. de. de... É, como eu posso falar, ok, tá dando certo, foi meu primeiro contrato de 3 mil reais. Porque não era só sobre o dinheiro, era um sobre. Era sobre um reconhecimento. Sim, de tipo assim. E
1: podia ser seu trabalho.
2: Exato, fato, é né? o meu trabalho. Então essa foi. É, 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 foi Foi, pra mim foi. De tipo assim, ok, Ai, não vou foda. passar fome pra, pra sempre. Assim,
0: e tá. aí já veio hum. pra São Paulo, já é isso. Já,
2: porque eu, eu, eu pensei que, tipo, mano, você veio um 3 mil, por que não pode vir um 10,
1: um 50? Exatamente. <risos>
2: aí eu, eu me joguei, vim pra cá, <cười> também fui morar em Osasco. Alô, Zasco. <risos> e aí, uh, pra mim foi essa virada. E aí eu comecei a. a, a, a aí eu comecei, tipo, a partir daí foi um, uma crescente muito grande. Uhum. Aí foi o GTA, aí veio, desculpa, o League of Legends, depois veio o GTA e depois o Free Fire. No Free Fire eu cresci muito porque. É, eu, eu acho que deveria ter, mas eu não lembro. Também não tinha pessoas LGBTs que faziam conteúdo no Sim. Free Fire. Se tem, eu não lembro. E aí, eu cresci muito porque eu falava que eu era filha do dono do, do Free Fire. Porque eles me mandavam… É... Coisas de jogo pra uhum. me fazer conteúdo Skins, muito dinheiro no jogo uhum. Muito diamante Então tipo, eu era riquíssima no jogo Falava assim, ah, mas essa... você colocou assim Não gente, o dono desse jogo é meu pai, gente <risos> eu, sou eu sou filha do dono Eu sou filha do dono, do Free Fire, imagina <risos> E aí eu fiquei muito conhecida Os pro players, tudo do Free Fire me conhecia na época E aí Peguei muito muita Cresci muito no Free Fire e aí, é... só que o que acontece, que foi muito diferente pra mim É que eu cresci fora do jogo também, uhum. sabe? É muito difícil, pra... é porque é muito segmentado Então quem uhum. joga, quem trabalha com o jogo Geralmente cresce no meio do game no jogo. E eu comecei a fazer outras coisas fora do game também Então tipo, eu comecei a apresentar, sei lá, trabalhar com multishow uhum. Fazer é, participação com os meninos do Diva, canais uhum. grandes <cười> Então, esse lance trouxe... Pra mim, pessoas também que não eram só do, dos games, assim, uhum. sabe? Isso é uma coisa muito importante. Porque eu comecei a poder trabalhar com outras uhum. coisas.
1: E aí, a, a partir bolha do… ali do, do, do game, né. Exato. Tá aparecendo no entretenimento Exato. e tal. E as pessoas também te reconhecendo com isso. Assim, Exato. Eu acho que… É, por isso que eu te perguntei se você sempre começou como gamer. Porque quando eu te vi, eu sempre pensei assim… Não, Samira trabalha com humor. Uhum. Não com game gamer, eu sempre achei você muito mais engraçada do que jogadora, assim. E que o, e o
0: gamer é, era, tipo, a plataforma para isso. É,
1: exato. Era, era a maneira de você colocar a sua piada, o seu humor, isso. Nesse momento, quando você foi chamada para multishow, para é, gravar com os meninos, tal, todas essas coisas, você começou a, a reparar nisso também? Ou durante o momento que você era gamer, você já pensava que putz, eu tenho esse traço aqui do humor que é uhum. relevante?
2: Então, eu acho que, na verdade, sempre, assim, me mesmo antes de trabalhar com internet. É porque eu sou cearense, né, amor? Então, a é uma palhaçada total. <risos> e aí, viada ainda, cearense, bicho, nada, não tem outro caminho, meu amor. <risos> Vai ser esse. Vai ser esse. E aí, eu comecei, é, é, tipo, pra mim é muito natural. Inclusive, é, é difícil pra mim, quando eu tenho que seguir algo. Uhum. Tipo, se você dá o um microfone à minha mãe, assim, vai, vai lá, uhum. bicha, faz uma graça lá. Pra mim é confortável. Mas se eu tenho que seguir alguma coisa, assim, eu já fico, ai meu Deus, se eu saí muito, se eu falar uma buceta <risos> <risos> Entendeu? Eu fico meio mais assim. Porque eu já pensei em ser. É que assim, quando você trabalha dentro de casa com uma câmera, só você, você se sente muito seguro. Quando você tá no meio das pessoas fazendo aquilo, você fica, e se, não for, e se não for tão engraçado assim? E se ninguém gostar tanto? Será que vai dar certo? Uhum. Todas as coisas que eu fiz, pelo menos que eu saiba, deram muito certo. Mas eu, eu sempre fico assim, sabe? Porque muitas vezes, o público que está acostumado a te ver, não vai estar tá nesse outro rolê, sabe? Então, por exemplo, quando me chamam para um… Vou dar um exemplo. Uma vez eu fui participar num lance do Multishow, que era com a Anitta. Uhum. Uhum. Era eu, a Anitta, o David Brasil, acho que é a de Nada E mais uma outra atriz, eu não lembro mais ou menos quem era E até, por exemplo, agora quando eu fui participar Do negócio de jogo com a Rafa Kalimann, o Babu, o uhum. tá, pessoal… E eu fico, tipo, mano, eles não vão entender o que é que eu vou falar. <risos> eles são acostumados com a louca, arrasou, bicha. ah adoro. Eles vão acostumados. Eu vou falar, vou falar que, tipo, a operária do lacre, ela não vai saber o que é isso. <risos> <risos> e aí eu ficava muito assim, tipo, porque você meio que tem que adaptar as coisas, uhum. né. E aí, eu, eu, eu fui aprendendo a, tipo, a lidar com… Saber os limites, né. Porque senão eu vou soltar uma piadona assim. Uma vez, eu fiquei até arrependido, pedi até desculpa. Lá no programa da Anitta, eu chamei ela de… General, não sei o que, era um general que tinha até era do, da, da ditadura, ai, mulher. <risos> a cagada. Nossa. <risos> mulher. Ai, depois eu falei, ai, gente, é que, assim, essas coisas a gente vê no Twitter, não pode reproduzir. <risos> não pode jogar ao vivo, né? Não pode jogar <risos> não no Pode no
0: reproduzir show. ao vivo, é hum.
2: ótimo. E aí eu. eu, eu, eu você vai aprendendo né, a lidar com as coisas. Porque, como eu tô falando, quando você tá no seu canal, com o seu público, é, a sua audi audiência é totalmente diferente. É, é muito diferente.
1: Você fica Sim. mais à vontade, é uma galera que te conhece, é uma é. família, uma galera que você vai ali. Eu
0: entendi é, tipo, né? Exato. É
1: tipo uma piada que você
2: fala dentro da sua casa com a sua mãe, que você sabe que ela vai entender, mas você não pode fazer fora, entendeu? Uhum. Enfim, é isso.
0: Eu queria saber também, é, voltando um pouco da história, que você começou a fazer essa mira lá na casa do, do, da sua mãe com a sua avó uhum. ainda, e como é que foi pra ela isso? Porque acho que também pra ela não deve ter sido um processo muito fácil, de repente. Pra
1: avó, no caso. Pra avó ou pra mãe?
0: Pra avó e pra mãe, né? É,
1: a mãe já tem isso de te a igreja inteira e tentar não, tirar o diabo minha, minha mãe. mãe já...
0: Tu não tava de Samira nessa época.
1: Não, aqui tipo assim, eu Aí nunca… quando
0: tu colocou uma peruca, ela deve ter pensado Pronto, desviou de vez <risos> Mas elas não me
2: vinham, eu ficava trancada no quarto ah, Eu escondi, Eu escondi, de gelada <risos> E
0: como é meio. que é hoje, gente? Não,
2: hoje é, é, é super, eu já tô pagando tudo <risos> é, Hoje você <risos> sustenta tudo, galera Não, lá. não, mas não é por isso não Eu acho que a distância, acho que fez ela entender muita coisa, a distância uhum. Eu acho que a distância faz a gente entender muita coisa Então, é... lá eu tinha uma postura muito de… Um, eu tô na casa da minha mãe, eu tenho que respeitar minhas regras, aqui as são... Regra são outras e eu não quero ficar toda hora batendo de frente uhum. vai ser desgastante pra mim, pra elas também a minha avó já tem, por incrível que pareça a minha avó nunca foi de ligar muito ela ficava uhum. me chamando de sai sabe lá viado. <risos> mas ela nunca foi de, a minha mãe era que era né? muito assim e depois que a gente conversei com ela porque eu saí meio tipo mãe, tô indo embora, vou fazer minha vida, tchau não teve muito, tipo, ai mãe não teve muito mas depois eu, eu, eu vim pra conversar com ela e eu comecei a perceber, sem ela dizer, várias questões, sabe? Quando ela, ela me recebeu, a primeira vez que eu voltei. Várias questões de tipo, eu tinha medo de uhum. o que, é que você ia sofrer se você podia morrer, uhum. se você podia… Eu não queria ver a minha família xingando você. Então muitas vezes, a gente acaba vendo de um jeito, né talvez a pessoa também transpareça desse jeito mas que é uma outra coisa, uhum. né. Não tô dizendo que é assim <coughs> com todo mundo. Mas com a minha mãe, pelo menos, era um medo. Era muito medo. Preocupação de você sofrer. Exato. Não era, ela não tava preocupada se eu ia beijar outro homem. Tanto que hoje, ela pergunta se eu não vou namorar nunca. Ela fica, que eu tô namorada, eu quero conhecer. <risos> e aí, uh, ela tinha muito medo de… Eu tinha saído da igreja, e ela ia pra igreja. E você ia pra igreja, ter um filho gay, é muito difícil. A sua família, que a é minha família é muito machista, né. Interior do Ceará, aquela coisa, cabra macho, uhum. também… Uh, na minha família, não tem pessoas LGBTs, assim, né, além de mim. Pelo menos não assumida, né? Eu já peguei um… <risos>
0: Você já pegou um primo. Ah, já...
2: Eu não disse isso. <risos> eu não disse que foi primo.
1: Eu sei que tá falando. É. Enfim.
2: <risos> aí eu… Enfim, eu percebi que era mais esse Lento. lance, mais esse medo, sabe? E aí, quando eu... rolou esse lance da distância, que a gente ficou longe e percebeu que… É, não, não tava ali todo dia para se ver, e que talvez essa distância podia ser para sempre. Uhum. Era uma coisa que, às vezes você tá longe um, dois anos da pessoa e que a pessoa pode não voltar mais, uhum. né, tipo, por N uhum. motivos. E aí, nos reaproximou, tanto que eu vim dizer eu te amo para minha mãe com quase 20 anos de idade. E a minha mãe veio dizer eu te amo pra mim com mais ou menos essa idade. Então, tipo, hoje a gente fala eu te amo, a gente fala… Eu falo com meus irmãos eu te amo, que a gente nunca tinha falado. Nossa! E pode ser uma bobeira, né. E muita gente fala assim, ah, Samira, mas hoje é fácil dizer eu te amo, né. Hoje você tem dinheiro. Cara, eu, eu escolho não olhar assim, uhum. sabe? Eu escolho não, não acreditar nisso. Porque eu posso acreditar em várias coisas, eu posso acreditar que é isso Eu posso acreditar que é uma mentira, eu posso acreditar que é várias coisas Mas eu escolho acreditar que é do coração E isso me faz bem Isso tá me fazendo bem, eu não quero saber do resto, sabe?
0: É, eu acho também que, querendo ou não Ganhar dinheiro é uma... É tipo assim, você deu certo na vida E você tá dando orgulho pra sua família por isso, entendeu? Eu acho que também é, é um dos motivos de que eles têm orgulho de você. Dentre tantos outros que eles têm, entendeu? Seu
1: trabalho É, tal.
0: eu acho que é, é muito fácil pra galera falar isso também, né? Tipo assim, ah, é só porque é dinheiro. Você não viveu, você não sabe quem é, você não conviveu, enfim. É,
2: e eu acho também que, às vezes, eu acho, assim, no geral a gente, tem muita gente que procura muito sempre o que vai te não de dizer, mas até pra ela mesmo, que vai te colocar pra baixo, é, sabe? Exato. Eu tava falando ontem, na live do Natal, que hoje o Natal me comove muito. Uhum. Porque eu sempre, eu, eu sempre quis ter um Natal. Tipo, aqueles Natais bem clichêsão uhum. de americano, de tipo, de filme. Porque na minha casa, o que, que era o Natal? Eu morava com a minha avó, né, é, quando eu tinha uns 15 anos, 14, 15 anos. Eu morava com a minha mãe e com a minha avó, tipo, ficava, elas moravam separadas. Uhum. né Ficava na casa da uma, depois na casa da outra, porque elas moravam perto. E aí eu ficava na avó e tipo, a gente assistia o filme da Xuxa, do Natal, que é, na Xuxa, E aí jantava que, que jantava, comia todo dia e ia dormir. Tipo, esse era o nosso Natal. E aí, no massa, minha mãe fazia, tipo, pegava aqueles pisca, que era de duas cores, azul e branco, e fazia com prego assim, um formato de coração na parede. Aí colocava o pisca assim e era tipo não tinha árvore. E aí eu falava, tipo, mano, um dia eu quero ter um Natal, sabe? E hoje, eu amo o Natal. Eu, 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 tipo, eu vou pra casa da minha família, eu compro um monte de comida eu boto uma árvore presente. lá, pisca-pisca, presente é aquela palhaçada toda e todo mundo fica feliz. E eu tava falando isso na live, quanto isso é importante pra mim as pessoas falam tipo, ah Samira, mas você acha isso porque você tem dinheiro mas sim, gente, eu, hoje eu fico feliz que eu posso proporcionar isso pras pessoas que eu amo, sabe? E eu tô falando isso porque parece que algumas pessoas não, não gostam da uhum. felicidade São inimigas do, 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 de momentos bons, sabe? Uhum. Na internet você encontra muita gente assim Porque às vezes você tá comemorando um momento bom no seu story Tipo, pra você, e a pessoa já tipo, ah, mas é só por causa disso Tipo, mano, como assim? Como você é amargo, sabe? Ai,
0: gente, pelo amor de Deus que e quem trabalha com humor também tem isso, né? Porque as pessoas acho que pode falar qualquer coisa pra gente Porque a gente faz piada
2: Exato, muito isso, muito é. Hoje em dia, nem tanto Tanto que hoje em dia eu já tô sendo considerado mais chata. aí você não é de antigamente Porque antigamente quando eu tava crescendo, como eu falei A gente já, a gente precisa Topava uhum. tudo. tudo tudo Tudo, uhum. tudo, e recebia mensagens assim E a gente, eu lia, mas eu falava assim não, não, não posso responder Porque vai que ele não gosta e eu preciso, sabe? Uhum. E não é que eu não preciso das pessoas hoje É que hoje, tipo, chega, sabe? Uhum. Tá bom limite, já né? Limite, sabe Hoje não, não, não dá mais pra mim Eu já uhum. amadureci, eu tô fazendo outras coisas Então hoje eu já não faço coisas que eu fazia antes Porque eu considero que não é tão legal uhum. Nem as coisas que eu falava, talvez Então por exemplo, Free Fire, hoje eu já não jogo Free Fire Porque eu, eu tava achando que tava muito tóxico, pra uhum. mim entrava nas partidas, tinha uma pessoa homofóbica Era aquela briga, xingamento, aquela coisa toda 10 mil pessoas me assistindo Ah, arrasou aquela coisa Mas tipo, não é o que eu quero Eu quero uhum. sentar de boa e jogar, e rir com vocês Eu não quero ficar toda hora sendo a guerreira anti-homossexual sabe o, anti é, 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 é. homofobia homofobia Sabe, eu não quero que a minha história seja só sobre contra a homofobia. Eu quero viver coisas boas, sabe? Uhum. Tipo, eu tô um pouco cansada da história do gay sofredor, sabe? Uhum. Eu, eu quero ser a, a gay pilantra, assim. Eu quero ser a gay que vai lá, rouba banco, sabe? Que compra a bolsa, que compra que bolsa. Que a bolsa. Que dá bolsa, que dá barraco, sabe? É isso. É, toda hora, tipo, tem que ser a gay que tá lutando contra o preconceito contra a homofobia, que tá sofrendo e chorando. Pelo... Ai, gente, cansa. Chega uma hora uhum. que cansa. Eu tô cansada. Eu quero agora só dar. Ah! <risos>
0: Amei, é de genial. Mas, Amira,
1: como eu acabei falando da história do policial as pessoas querem muito saber a história uhum. do policial, você consegue… Consigo. O lance do
2: policial foi assim, como eu acabei de falar no Free Fire era uma coisa que era muito… Ah, oi gente, boa noite. Ah, gay, não sei o que. Começava aquela coisa toda, toda… No caso do policial nesse dia, era um cara que eu tava… É, porque assim, no Free, Fire, no Free Fire eu sempre entrava e falava Oi gente, boa noite, tudo bem? E aí, vamos arrasar? Eu sempre entrava simpática, porque o meu interesse nunca foi brigar com as pessoas. Eu queria que as pessoas ficassem de boa e a gente jogasse junto e brincasse. Só que aí, eu falava isso pra saber qual era da pessoa, sabe? E aí, o que ela ia falar? Então, se ela me tratava bem, eu… eu, eu ah, arrasou. Tanto que eu tenho vários vídeos com uma galera que é super legal, que, que brinca, interage, aquela coisa toda. E, mas aí, não é todo mundo que é assim. O lance policial foi porque, tipo assim, ele começou meio que… É, é, é… é pedir respeito porque ele era policial, sabe? Tipo, e oxe. começou a tentar me amedrontar porque ele era policial. Eu falei assim, meu amor, você é policial na rua, você tá dentro do Free Fire. Você quer eu quero me prender aqui? Você vai fazer <risos> o quê aqui? Tá louco? Ah, mas não sei o quê, eu vou te achar onde eu... Pois acha, meu amor. Se você não sabe policial, é pra defender a população, não é pra tá caçando a gente, não. Quem faz isso é bandido. Bandida ah. que caça a população. O policial é pago pra defender. Você que não entende sua profissão. Nossa. E, e aí, foi, foi começou um a lacração, o um fecho. Foi um fecho. fecho. <coughs> Ai, até engasguei. <coughs> começou o fecho, a lacração. Foi tanto lá que o tabu quebrando. <risos> o menino, foi um negócio. Era, era. Foi, foi. foi. É,
1: é um vídeo histórico, assim. Escarco do
0: tabu pra tudo quanto
2: é era... nossa, eu fiquei até surda. O barulho era muito alto do tabu quebrando. <risos>
1: e aí foi isso não, foi, daí eu acho que muita gente é, esse, esse trecho foi eu assistir daí eu falei, caralho, que, que, que incrível tudo que você falou e no improviso, ao vivo, a, a pessoa né, te ofendendo ali, você na mesma hora já retrucando à altura e ao mesmo tempo sendo engraçado uhum. Eu acho que ali teve uma, uma coisa de, obviamente, né, de militância e tal. Mas também o seu talento como comunicador, como uhum. humor. Tudo isso ficou muito claro naquele, naquele episódio, assim.
2: É, eu, eu acho que trabalhar com ao vivo… Eu acho não, acho que todo mundo vai concordar. Mas trabalhar com ao vivo é muito mais difícil do que trabalhar no gravado. Uhum. No gravado você pode refazer, no ao vivo não. E o perigo do ao vivo é você faz, falar bobeira… Itália e tá ali. Tá ali. Vamos fazer um clipe e jogar no YouTube. Aí, daquele clipe, vamos fazer outro e vamos jogar no Skype. Então, é muito. É muito. Muita responsabilidade. Muita responsabilidade, tudo que você fala. Uhum. E eu, 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 eu considero ter um raciocínio, assim, rápido pra essas coisas. Muito mas bom. eu acho que eu, no ao vivo, eu só aumentei isso, sabe? De tipo assim, às vezes, eu penso… Eu já tô pensando e falando o que eu vou falar. Tipo assim, eu tô falando e pensando o que eu vou falar depois. Nossa, uhum. genial isso. Entendeu? E aí, eu, tipo, eu já vejo um negócio assim. E aí, quando às vezes eu falo, eu acho que não é interessante. Eu já tô pensando em, em como eu vou dar um… Uhum. Uma volta pra ficar e, interessante, exato. eu
1: transformar aquilo. Uhum. Nossa, Samira, é você tem. É, eu tenho, meu Deus, eu quero falar muito com você. Primeira coisa. M só que você é muito falso. <risos> eu chamo você no privado e aí, Rafa, cadê
2: a fotinha? E nada, né? A Na amiga, amiga, nada. Não, amiga, o nada. O gay engraçado não.
0: Só me responde quando é B.O.
1: É. Vamos gravar?
0: Não é assim, não é assim,
1: não é assim. Mas, Samira, eu quero saber uma coisa sobre a música. Você hum. lançou música. Por que? Da onde surgiu? O, que que... o clique da blogueira, o clique do o cantor? Clique, o clique, o clique do cantor o vem da onde?
2: Amiga. <risos> O lance eu, eu cantava muito na igreja. Na igreja eu cantava muito, faz parte do coral e tal. Só que nunca deixaram contar cantar muito, porque diziam que eu canta, queria ser mulher. Aí, assim, não, irmão, você não pode cantar não, porque você afina muito a voz. <risos> você fica muito assim. Gente. Você é varão, varão tem que cantar grosso. E tudo. E eu ficava assim, gente, não tem nada a ver. <risos> é minha voz. Gente, é assim. Não posso <risos> era muito assim, <risos> e aí eu não deixava pegar o microfone para ministrar o louvor. <risos> e aí eu, mas eu gostava muito. A música é muito, 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 muito presente para mim. Como eu falei que eu sou emo, eu realmente sou mesmo Então tipo, eu tive toda aquela Fase emo, de mano Tipo, sei lá, desde aquele lance Restart, NX0, Fresno Pitch, Para e amor, aí vem Paramore, é da... Simple Plan Green Day, Panic the Disco Ai, ah, adoro amiga, Eu tive toda essa fase, Calypso porque, <risos> Toda essa Bem fase emo. Muito. Só que ser emo no Ceará era difícil, viu? Pensa, ser toda calor. de preto no calor. Nossa, no calor. Fazer a chapinha, quando <risos> saía de casa, vum, tá, o frizz. <risos> <risos> não,
0: não tem como.
2: Era babado. E a música sempre foi muito presente pra mim. Ela me acompanhou muito. Porque, tipo, eu tenho muito esse lance do emo, tal. Tá, de gostar desse meu lado. Mas eu também gosto muito de forró, gosto muito… Eu sei, eu, eu, eu sei… Não sou aquela pessoa que, tipo, ai, só gosto de rock. Ai, detesto funk. Tipo, não, eu escuto de tudo. gente dia eu corda passo o dia ouvindo música… Emo. no outro dia eu tô lá no Forrozão no outro uhum. dia eu tô no Brega Funk eu, eu gosto de, eu acho que o Brasil é muito multi, sabe muito. é muito, muito, e eu não quero me limitar sabe, uhum. eu acho que o é. Brasil não é um país pra quem se limita, a gente acho perde, que perde muito exato e aí a música pra mim sempre foi muito presente eu sempre quis trabalhar com música só que é, eu tinha muito medo de Atirar em duas coisas e não acertar em nenhuma. Uhum. Então eu prefiro focar no que eu sei fazer e no que tá dando certo. Que é o lance do, de fazer live. Hoje eu amo fazer live, muito. Eu amo me comunicar. Eu amo abrir uma câmera e falar tudo que eu tô sentindo. E jogar, que é uma coisa que eu gosto muito mesmo. Sempre gostei. Mesmo antes de trabalhar com isso. Como uhum. vocês, né, falei, desde criança. Só que o lance da música, eu sempre quis fazer. Só que eu, eu deixava sempre de lado. Tipo, vou deixar de lado, vou, vou deixar ali. Rolar. Uma hora vai rolar. Aí foi quando eu, um amigo meu que jogava comigo, que é o Lucas Galenho, ele faleceu. Né? Ele morava em Brasília. Ele a gente se viu uma vez, foi muito louco, porque a gente, ele veio para São Paulo e a gente se viu, fomos uma festa, a gente se montou junta. Aí ele colocou o nome dele de Cristal. E aí a gente foi de Samira e, e aí a gente foi para essa festa, ele se montou, a gente foi, foi muito incrível. E na semana seguinte ele faleceu de um Nossa. acidente de carro. E aí, pra mim, foi muito chocante, porque ele tava comigo desde o começo. Uhum. Né, tipo, na, brinc, jogando comigo na Cal, no Skype, enfim. Jogando e tal, ele era muito presente, foi muito choque pra mim. É, e aí, foi uma semana depois que ele morreu, eu escrevi a música. Eu tava de madrugada, eu tava muito mal, assim, lembro pensando nele. Por isso que o nome da música é Madrugada, né. Porque, tipo, eu ficava pensando muito e, 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 e eu falava, mano… Eu acho que é essa hora de fazer a música, porque eu acho que uhum. música eterniza, né? Uhum.
0: Uhum. Música
2: é uma coisa que fica para sempre. Então, vou, vou fazer essa música, vou escrever e, e vamos ver o que é que vai dar. E aí, eu fiz a música, escrevi a música, fiz, pensei na melodia. E aí, eu fui. Eu falei, gente, alguém, alguém conhece o um produtor que tem uma batida assim, mais meu rockinho, um emo, coisa assim? Porque ele também gostava muito. Ele era emo também. E aí, uh, foi isso, basicamente. A música foi uma homenagem. E aí, rolou depois disso, rolou vários convites. Eu tive convite de produtor, que produtores. Legal. Que, 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 que tem música com o com o Luísa Sonza, com o pessoal grande. A gente fez reunião, vamos, vamos trabalhar com música e tal. Só que eu acho que eu não tava preparado ainda. Eu não sei, às vezes eu fico pensando… Sabe aquele coisa tipo, ah, será? Será que eu não me jogo? Será que eu tô sendo um uhum. covarde? Mas não sei, eu acho que música pra mim hoje ela é muito mais um prazer do que um, um, uma um profissão, um trabalho, assim. Eu ainda quero fazer música, mas eu quero fazer como eu fiz a primeira não esperar uhum. alguém morrer pra isso. Mas assim, eu quero ter um… Um, tipo, um sentimento. Um sentimento, verdadeiro. é. Porque quando eu fiz Madrugada, eu não esperava nada de nem trabalhar com isso, uhum. não esperava nada. Eu fiz a música pro meu amigo, uhum. e aí eu fiz e tal. Eu nem ia fazer clipe, foi o Multishow que propôs uhum. pra gente fazer um clipe. Que legal. E aí eu fiz a música, coloquei o áudio, falei, vamos, vai falar, vamos fazer clipe. Aí a música, tipo, todo mundo gostou, porque uhum. sentiram que tipo, tem um sentimento, foi muito uhum. verdadeiro, aquela coisa toda e foi isso assim, sabe?
0: Mas então, a pretensão pro futuro é isso. Tipo, esperar as coisas ah. acontecerem, porque é um hobby mesmo. Eu acho que tem uma necessidade também de tudo que a gente faz a gente começar a capitalizar o negócio. Tipo, começar a trabalhar sim, com isso, né? Sim,
2: Tem muito isso de, tipo assim… Nossa, mas você pode… Aí foi quando começaram a se, uhum. é, é, surgir os, os lances. Vem cantar aqui na boate. eu Falei, mas eu não tenho um show, amor. Uhum. Só tenho uma música aqui de três <risos> minutos. Eu vou subir no palco três minutos. Sim. Não, eu não, não, não sou cantora. Eu falo, tipo, gente, eu não, não tenho uma profissão de cantor, não sou cantora. Beleza, não, eu tenho uma música. Né? Não, não sou um blogueirinha. Que... Não. <risos> Quando eu faço as coisas, eu faço bem, eu não faço igual. é péssimo. Zug -zug, né? Não trouxe Eu não um vou zug -zug. fazer um zug, -zug. <risos> Exato. E outra coisa, é. Claro, cada um, todo mundo faz o que quer, mas uma coisa que eu. Eu. eu, eu, eu é, Penso assim, por você trabalhar com humor Tudo que você tem que fazer tem que ser engraçado Sim Quando eu lancei Madrugada Nossa, meio tem nada a ver com você uh -huh. Porque a música tem uma pegada mais né, sede Uma hum. coisa mais emo assim, tal. Nossa, eu pensei que você ia lançar uma música, sei lá Um zug-zug Um, um zug-zug um, um <risos> Não, uma coisa mais engraçada, mais divertida e tal Porque, como eu falei Quando você trabalha com humor, tudo que você faz tem que ser humor, tem sim, que ser sim. essas coisas. Então, quando, aí... eu, quando eu posto uma música, tipo, sei lá. Hoje eu tô afim de ouvir uma Evo lavina. Eu posto, nossa, Maria, você tá bem. Eu falei, gente, eu tô ótima, a tá be... tudo
0: certo. A pessoa não acorda ouvindo o Banda Wall o dia inteiro, gente. Calma.
2: Gente, ela quer que a gente acorde já como, zap, zoom, ah, zoom. zoom, <risos> zoom. <risos>
1: cometeu, bom.
0: Gente, pelo amor de Deus. E com desculpa, desculpa. Não, eu queria falar um pouco sobre… Você falou que tá fazendo lives não, não estando montado mais. Uhum. E como é que a galera recebe isso? A galera ainda fica cobrando bastante?
2: No começo cobrava mais. Ainda cobra às vezes. Por exemplo, ontem eu fiz a maquiagem, montei e fiz a live. Só que uma coisa que eu gosto de fazer hoje em dia… É, rola essa cobrança, mas eu, eu acho muito importante pra mim hoje em dia. Fa fazer também algumas coisas desmontadas. Uhum. Eu acho. Eu acho que eu, eu tô… Preparado pro Enner aparecer também, sabe? Nossa, e e me, me inspira muito isso. A Glória Groove, entendeu? Uhum. A, a, nesse rolê. A Glória me inspira muito nisso, porque tipo… Eu sou uma artista, eu me considero um artista, eu sou um artista. E eu tenho várias faces, várias facetas, uhum. posso fazer várias coisas. Então eu posso fazer de Samira, eu posso fazer de Wener Eu posso fazer humor, eu posso fazer, sei lá, um drama Não sei o que eu nunca fiz Mas aí eu posso fazer música, eu posso apresentar uhum. alguma coisa E eu quero fazer isso de várias formas possíveis Eu não quero me prender e ter que fazer tudo aquilo ali, sabe? Eu amo a Samira e eu amo me montar de Samira Não pretendo par parar de me montar de Samira Mas eu aprendi a amar o Wener e eu quero que… Eu não quero mais que a Samira engula o Ené, sabe? Eu quero que eles sejam amigos. E, tipo, não, hoje eu vou, tá? Amigas? Ah, não, beleza. Eu não quero de, tipo, não, hoje quem vai sou eu, porque se você for, ninguém vai olhar pra você.
0: Nossa, isso é muito foda. Porque quando a Lorelai teve aqui, a gente conversou bastante sobre isso. E a Lorelai trouxe que não sente uma diferença tão grande entre Danilo e Lorelai. Ela entende que é uma roupa de trabalho, tipo assim, hoje eu vou de Lorelai, porque é meu trampo. Mas que não existe uma coisa de pai, a música que a Lorelay gosta e a música que o Danilo gosta. Tu, tu, tu sente que existe essa diferenciação pra ti?
2: Hoje em dia, menos. Hoje uhum. em dia, menos. Eu acho que é mais do público do que pra mim. Entendi. Eu acho que, como eu te falei, a, a, a Samira pra mim ela sempre foi uma armadura. Eu sempre achava que sempre que eu tivesse montado de Samira eu ia ter mais alcance, as pessoas iam olhar mais pra mim. Porque a, a Samira é um personagem, que ela é foda que ela é isso, que ela é aquilo. Só que eu entendi que quem faz a Samira sou eu. Então uhum. eu sou essa pessoa também, sabe? Então uh, eu aprendi isso, de que eu, não, que eu não preciso ser só um ou um não precisa conviver, viver sem o outro. Tipo, podem viver juntos e fazer as coisas juntos. E quando um estiver cansado, o outro pode fazer a mesma coisa. Então a, o, que a, o que essa mira fo, foi pra mim, no sentido de é, né no sentido de ser uma armadura e ter me… me me, me, é, é, me deixado seguro uhum. até aqui pra hoje eu conseguir aparecer, acho que é, é, é basicamente isso, sabe? Ela foi pra mim um, um, uma armadura, assim, pra mim conseguir me construir e ela tava na frente. Então uhum. hoje eu consigo dizer assim, não, amiga, descansa um pouquinho, pode deixar que eu vou. Eu vou assim mesmo, de cara limpa.
0: Nossa, isso é muito um fruto, tipo, de autoconfiança, assim, Sim, de autoestima, que de que realmente.
2: Estou aprendendo gostado. ainda muito. Então, é, durante muito tempo eu tava falando sobre autoestima. Então, por exemplo, eu, tinha, eu não, não ficava com ninguém, nem namorava. Porque eu tinha muito aquele lance de… O gay afeminado, quer, todo mundo quer ser amigo do gay afeminado, que é engraçado. Então uhum. tipo assim, todo mundo vai querer você no rolê todo mundo vai te chamar pra sair, todo mundo vai… Só que no final, você vai ser só a engraçada. Então tipo, você não tem direito de transar, você não Nossa. tem direito de beijar você não tem direito de paquerar, você não tem esse lance de alguém tá dando em cima de mim. As pessoas vão rir de você, ou com você, talvez de você. Mas essas outras coisas, é, é, não é pra você, é pra, é pra outro tipo de gay, sabe? Bem
0: um personagem superficial, assim.
2: Exato, e aí eu tinha muito isso. Então, como eu acreditava nisso… Então, então vou de Samira, né. Se é pra ser engraçadona, que todo mundo vai olhar. Eu, eu, a, a Samira cumpre bem esse papel. E aí, hoje, quando eu apareço mais… Ou então, por exemplo, recentemente eu criei um perfil que eu posto foto minha, não só hum. da Samira. É, durante um tempão atrás, é, eu, eu via a Pablo postando foto de calcinha, eu falava, ah, gente, eu queria tanto postar foto de calcinha também. Uhum. <risos> Só que eu tinha muita vergonha. Só que, tipo, mano, eu, 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 elas, quando a gente fala que Pablo, Glória, essas pessoas assim, os meus amigos, Caia, são inspirações, é porque realmente são. Uhum. Porque muitas vezes a gente não tem coragem. Uhum. E aí eu falava, tipo, ai, amiga, eu tenho tanta vergonha. Amiga, vergonha, por quê? Vai, faz, sabe? E aí a gente faz tipo, ai meu Deus, <risos> amiga, eu joga esse lado do lixo. <risos> <risos> joga fora. <risos>
1: Que ele, é, então. Deixa.
2: De, deixa. E aí eu fui entendendo isso e, e, tipo, eu fui na terapia. Eu conversei com essa terapia. Foi quando a minha terapeuta falou assim: que eu, eu falei pra ela que eu tinha vergonha de me relacionar, eu tinha vergonha de dar em cima de alguém.
0: Nossa. Porque quando eu dava em cima
2: de alguém, a pessoa falava: Ai, madrinha, você é louca. <risos> <risos> eu doida pra gozar! <risos>
1: Gente.
2: <risos> amiga, Gente. é babado. Porque, amiga, eu não tinha. Olha, falando. Sei, vai acho que mudar um pouco o foco. Mas sobre date, amiga, quantos, quantos, quantos dentes foram na minha casa pra experimentar minhas perucas? Não. Mentira. Não. Mentira, Ai, ah. ah, meus amores <risos> não, não acredito Amiga E só... como é
0: que age, gente, com a criatura assim? Amiga,
2: eu, eu não consigo ser muito, eu não consigo ser grosso assim, sabe? As <risos> minhas amigas dizem que bateriam nessa pessoa <risos> Mas não consigo ser grossa. Tipo assim, eu já eu vou resumir Aconteceram assim, diversos De 10 pessoas, pelo menos nove, faziam isso Nossa, Mentira, eu tô em Samira. choque Juro, eu tenho cada história, gente Ah, meu <risos> Deus Temos tempo, gente, temos tempo Eu tô chocado Teve um que foi na minha casa, é, E aí, é que tipo assim, o que acontece? As pessoas confundem muito tesão com admiração. Sim. Então, por exemplo, eu admiro muito a Rihanna, eu acho ela linda. Mas eu não treparia com a Rihanna, eu não conseguiria. Justo. Eu não tenho tesão nela, eu acho ela incrível, é uma uhum. mulher esplêndida. Uhum. E aí, o que acontece? Existe muito isso, as pessoas me admiram muito. Ah, Samira, você é foda, não sei o que não sei o que Ah, então vamos ficar. Vamos, vamos ficar, vamos, vamos fazer o babado. Aí quando chega na minha casa, ai, madrinha, tá tão nervoso… Tô muito ah. nervosa, eu não consigo. Ou então, quando chega na minha casa, ah, eu posso. Você vai me desculpar, mas eu posso ver onde você faz live? Ai,
1: ah,
0: não. Eu posso ver
2: suas perucas? Não. <risos>
0: ah, que é desespero. Assim, né? E quando
2: teve um que eu fiquei. Tipo, a gente foi lá pra casa, a gente deu um beijo, aí eu falei assim: eu preciso ir na geladeira beber água. Tava com a gente acabou de chegar, tinha buscar ele lá embaixo, eu sou sedentária, fui beber uma água. <risos> Aí eu fui na cozinha, a cozinha um pouquinho distante do meu quarto, assim, né? Do outro apartamento que eu morava. E aí eu fui na cozinha, tá? Pegando água, colocando a água da garrafa, tá? tá. Aí eu escutei assim… Pela casa. Toque, toque, toque pela casa.
1: Falei, nossa, não. que estranho. Será que tem alguém mentira, batendo na porta? Mentira, não acredito. Sorry. Quando eu, não acredito.
2: eu vou… Quando eu me… Bicha, assim, se eu me virar. <risos> quando eu me virei lá, tá? Bicha, de 1,90 com meu salto nos pés.
0: Não.
1: Mentira, essa vira. Ele
2: ainda falou assim, nossa… Se você estiver vendo isso, eu não tô chateado, tá?
0: Ah, <risos> eu tô. Puta. Eu tô.
2: Aí ele falou assim, nossa, eu nunca tinha colocado salto. Aí eu, ah… Só que tipo assim, ah, Samira, então você não fica com uma pessoa que usa salto Não é isso. Mas ah, pegou, é você... pegou
0: suas coisas, mistura suas coisas. Pelo de Deus. É isso, mas também não é só isso.
2: É que tipo assim, você percebe que é outro interesse. É, total. total. E aí, eu pelo menos, pelo menos perco o tesão, sabe? Eu tipo, não é sim. que eu já fiquei com, várias, com outras pessoas que admiravam o personagem só que era
1: outro rolê. Uhum.
0: Então tipo, eu
2: vejo assim e tipo… Você tem? já passou por isso?
0: O Rafa passou mais eu que eu, já, né? Eu já,
1: passei, já, já aconteceu de eu, eu também fazer alguma coisa. E o boy tá tirando foto da placa do YouTube. De coisa na sala quando eu volto. Já Ai. aconteceu. É que Ai, o
0: meu caso, ficou com um homem hétero. E aí, não é muito nosso público, né? Então não. o cara geralmente não sabe nem o que eu faço da minha vida. Mas, tipo, ah, blogueira, né? É, blogueira. Blogueira. É. Faz maquiagem, é. tá bom.
1: Exato. Então também
0: vai indo, vamos daqui. Mas você falou que eu sou terapeuta aí.
2: Tá, aí ela falou pra mim. Ah, nesse lance de autoestima. Porque isso também mexe com a tua autoestima, esse muito, lance dos caras.
0: Muito,
2: muito. E aí eu, ela falou pra mim, ela falou, olha, para, tipo, olha em volta. Olha tudo que você… Quantos anos você tem? 27 anos, na época eu tinha 26, 26 anos. Olha tudo que você é. já conquistou. Você tem 26 anos e você conquistou muita coisa. Você é uma pessoa foda. Olha a, a, a família, a sua ajuda, você ajuda a sua família inteira. Você paga a sua casa, você... Você tem uma vida incrível, você construiu uma carreira maravilhosa com 26 anos. Você é uma pessoa incrível. E não é sobre ter um rosto que, que, do Instagram, não é sobre ter um corpo que vai deixar na balada todo mundo. É sobre você reconhecer a pessoa que você é, entendeu? Uhum. E tudo que você tem, não só material, mas também material. Tudo material, tudo de, do que você já fez, o que você já enfrentou. Né, que você saiu do Ceará, veio pra cá com 150 reais hoje você construiu um império, que você faz o que você quer, ser reconhecido então tipo assim, para de pensar no como as pessoas te enxergam e começa a se enxergar, uhum. sabe, tipo e quando você se enxergar, a pessoa foda que você é as pessoas vão ver isso, porque é isso que você tá passando pra elas nossa,
1: que legal nossa, sangue. ela foi e, bem eu consigo, o ponto, hein e eu consigo ver essa sua transformação, sabia? Acho ah, que é uma já, coisa já... de uns dois anos pra cá, assim, hum, talvez, uhum.
2: né. A minha família também. Eu, eu cheguei, a última vez que eu fui na minha família eu saí com meu primo. Tipo, ele foi me deixar… Eu tava indo… Não era aeroporto, era um bazinho. Ele fala assim, nossa, você não faz ideia… Parece que você é outra pessoa, assim. Parece que você morreu e veio outra pessoa.
0: Nossa. Porque
2: eu era muito calado, eu tinha muita vergonha. Eu tinha… Eu, eu, era, eu me sentia muito inferior, assim, uhum. sabe? Muito, muito, muito. Porque a minha mãe é uma mulher semi-analfabeta. E aí, ela, a gente trabalhava com costura, eu então, tipo, faxina. E aí, eu ia pegando aquilo e ia sempre me colocando no meu lugar de inferior, tipo, uhum. sabe? Eu, eu ia sempre trazendo isso, me colocando mais para baixo ainda. E aí eu não era forte, eu não era um cara que bonito, Instagram, aquela coisa toda. E tudo isso foi juntando. Só que quando eu chego hoje na casa da minha tia, eu, sou, eu já sou, já chego logo. E aí, galera? <risos> tipo, sabe? E aí ele já chega, já me abraça. Ah, não sei o que, vamos sentar e vamos tomar um café. Eu falo, ainda bem que a bicha tá morrendo de fome, hein? Então eu já chego, mais assim, tipo... Porque essa é a pessoa que eu sou. Uhum, e hoje sim. eu me enxergo assim, sabe? E as pessoas… É, é, isso é muito real. As pessoas te enxergam como você se enxerga. Sim,
0: muito. Muito,
2: muito. Porque eu falava, tipo, a minha amiga feia igual. Eu pegava os homens bonitos, e por que, que eu não pego?
0: <risos> Nossa, isso é muito louco. E exige, quando você falou da sua idade e das coisas que você conquistou, fico pensando que… Todo mundo que sentou aí nessa cadeira, né, Rafa? Todas as pessoas que a gente entrevistou, tem a nítida sensação de que não são boas o suficiente os lugares que elas estão. É. Isso é muito louco. E eu acho que é um rolê de quem trabalha com internet mesmo. Porque é tanta comparação, é tanta gente que a gente acha muito incrível, que a gente acha muito foda. E que realmente, tipo, a gente só pensa nas coisas que a gente fez quando a gente conta pra outra pessoa, né? Uhum. Tipo, agora que você contou a sua história, que você deve ter relembrado. Tipo, nossa, é verdade, eu cheguei com 150 reais. Tipo, porque não é uma coisa que a gente fica lembrando todo dia. Até um como defesa mesmo, né? Só Sim. a gente não vive.
2: Acho que a gente também faz isso pra não… É, tipo, ficar aquela pessoa que a fama subiu a cabeça, é, sabe? Sim. Também acho que é, tipo, isso. Pra não ficar pensando todo dia, sou foda, sou foda, sou foda. Porque eu, eu me, me reconheço hoje como uma pessoa foda. Mas eu também reconheço que pra chegar até aqui muitas pessoas fodas me ajudaram, uhum. sabe? Então eu gosto de pensar que eu sou uma construção de várias pessoas fodas. E que eu faço parte da construção de outra pessoa foda. E daí vai, sabe? É tipo, todo mundo fazendo um… Uma pirâmide, assim, se, se ajudando. E, e
1: falando disso, assim, tem um cara que a gente é amigo que eu queria assistir todos os... Eu, tô, os eu os vou podcast. pegar. Você sabe quem é? Não. O Will, O é. Will, do Facebook.
2: Ah, Will. É. Ah, Will, que ela é feminina. <risos> o pronome dela é A.
1: A Will que, é. trabalha, que trabalha no Facebook, Sim. que é onde você tem contrato uhum. hoje. E eu acho que ele faz muito, né, pela comunidade. Pelo, faz. Pelo, né, a gente já conhece ele há muitos anos. E você apresenta o Facebook Pride Gaming já há três anos. Sim. É, como que é a sensação também de ser colocada nesse lugar, assim. De ser apresentadora, de ser né, reconhecida pela comunidade. Principalmente dentro de uma plataforma do tamanho, né, da empresa do Facebook. Uhum. É, como você se sente, assim? Porque é muito a realização, chegou, muito, né? Muito,
2: muito. É, é muito incrível. É muito incrível e é muito… É, tem, um, tem um peso. Acho que todo, todo lugar uhum. que é muito alto tem um peso. Porque… A internet, as pessoas que… Muitas pessoas que consomem a internet Elas não entendem que a gente… É, como eu posso falar? A gente, a gente tem fases. Uhum. Então, por exemplo, vai ter uma fase sua que você vai estar tá ultra no auge Com números exorbitantes e maravilhosos e vai ter uma fase que você vai estar tá mais de boa Que você vai estar tá uhum. mais uma coisa, sabe é, Com outros planos, de uma outra forma, com outros números E quando você tá lá em cima, para você se superar Porque você já tá, é muito difícil E aí você fica nesse lance de desgaste de Que ah, eu sou a maior, eu tenho que fazer mais Eu tenho que superar, eu tenho que mostrar que eu sou a maior e tal Então rola muito esse peso para mim é maravilhoso, é incrível a, 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 essa... Esse presente, pra mim é um presente de estar tá todo mês, é, desculpa, todo ano apresentando o Pride Game e ver a nossa comunidade dentro do Facebook crescendo mais. Um, e, e a gente, a comunidade de pessoas LGBTs que consomem o trabalho também crescendo. Hum. Enfim, a comunidade no geral crescendo. Porque quando eu comecei, eu falo pras pessoas hoje, meus amigos. Eu não quero ser aquela pessoa que fica, ai gente, olha, eu sou, eu sou a mais velha Eu preciso ensinar, tá? Eu não quero ser essa pessoa Só que a realidade é que eu sou a mais velha mesmo uhum. E aí eu falo pras pessoas assim, tipo, gente, quando eu comecei Tá muito lindo hoje, porque quando eu comecei A minha comunidade era o quê? 100 pessoas 50 gays, 50 pessoas querendo me matar Tocar fogo na minha casa. Sim. Então hoje, a gente tem uma comunidade que assiste a nossa live. Hoje, por exemplo, é muito difícil alguém vir na minha live ser preconceituoso, ser homofóbico. Uhum. Muito, muito, muito difícil. Ai, Porque hoje bom. a gente criou uma comunidade que a gente consegue sobreviver junto, sem precisar… Daquele hétero bosta, uhum, sabe? Uhum. Sem precisar do número que ele vai te entregar. Tipo, eu tô cagando, sabe, pro número dele. E não é que, tipo assim… Ah, Samira, então você só quer gay te assistindo? Não, eu quero pessoas legais. Uhum. Se você for uma pessoa bosta, eu estou cagando pra você também. Eu não, não quero, quero saber. Não, precisa. não, não preciso, não precisa. Uhum. Se você for uma pessoa legal, independente da sua orientação não importa, não tô trepando com você. Então pra mim, você é muito bem-vindo. Só que durante muito tempo, eu precisava daquela pessoa me xingando, uhum. sabe? Sendo escrota. Hoje em dia, não. Tipo, sabe, mano? Você chegou na minha live falando merda, bam, tchau. Vai, uhum. vai, falar merda na casa do caralho.
1: E então, só pra você saber, <risos> pô, a gente já tá com o DiaCast há dois meses. E hoje, com você, tá sendo recorde de audiência. Gente,
2: quem Foda, tiver aí né? querendo me comer… <risos> eu tô com autoestima lá em cima, hein. E tô depilada.
1: <risos> Mas isso não é incrível, assim? Ver que você é um homem de peruca, né, jogando… Hoje é, por exemplo, aqui no nosso projeto, o recorde até agora de espectadores simultâneos assistindo, porque querem escutar a sua história porque querem saber, porque querem ver essa conversa e querem conhecer um pouco mais, né, essa constante vontade de te conhecer um pouco mais. Eu acho, eu, não, eu acho maravilhoso,
2: eu sempre falo isso, que eu acho incrível e maravilhoso porque não tem outras palavras, mas eu acho que isso é muito de… Uma, uma coisa que eu não gosto muito é de ser de plástico, assim, uhum. sabe? Uhum. Eu gosto muito de parecer real. Muito. E quando eu falo para as pessoas na minha live eu falo assim, gente, o pessoal fala ai, rainha, sem defeitos, etc. Eu falo, gente, muito cuidado com esse lance, negócio de sem defeito Porque eu tenho muito defeito. É claro que num stories de 15 segundos a blogueira não, não vai falar defeito. O, o, o defeito dela você não tá convivendo. Mas o que eu quero falar com isso é que, que eu sou exatamente como você que está me assistindo. E um dia, talvez, a gente, eu tava exatamente no mesmo lugar que você tá aí Exatamente De ter que jantar uma bolacha recheada De ter que, que não ter dinheiro pra sair porque não tinha o dinheiro do ônibus Tinha que ficar em casa ou, ou, ou enfim, várias situações E eu gosto de passar pra pessoa, é que é muito possível É muito clichê falar isso, mas é possível Então, é, hoje eu, eu, eu gosto de passar essa verdade pras pessoas, sabe? É, 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 sei lá, de tudo que é mais real. Eu não gosto de, por exemplo. É uma coisa que muita gente fala pra mim, que se eu sou chata, tipo, você é muito chata. Por quê? Porque você não vai na festa da blogueira pegar. Ah, amiga, arrasou! E nem conhece essa pessoa, uhum. tipo, isso me incomoda, sabe? Eu não quero ser essa pessoa, eu não quero olhar pra trás e ter que ver que tudo que eu construí é em cima de uma coisa que não é de verdade, sabe? E por mais que eu não tenha milhões de seguidores e não seja mais famosa, mais rica tudo que eu conquistei até aqui, eu sei que sou eu e é de verdade, sabe? E eu quero criar uma comunidade que entenda, tipo, né criar a minha comunidade que entenda que eu vou errar mas que eu tô disposto a aprender, uhum. é só isso, sabe? Eu vou errar em algum momento, eu, se eu não errar, eu não sou humano então eu vou, mas eu estou... Muito disposto a aprender. E eu vou aprendendo e melhorando, e a gente vai crescendo junto. E é sobre isso, sabe? Às vezes, eu, 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 em tudo que eu falo, eu tenho aquele medo de aparentar ser a humildona. Ai, como ela é humilde. Ai, ela é tão boa, galera. Ela é tão legal, ela, ela, é, é, tão, tão da galera. ela é tão da galera. <risos> Mas não é isso, é que tipo assim… Aquilo que você falou, que de, de parecer que a gente não é merecedor, é muito real. Porque há sete anos atrás, tinha dia que eu não tinha o que comer. Uhum. Sabe, tipo, literalmente não tinha o que comer há, 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 há uns sete anos atrás. Eu tinha que jantar e almoçar cuscuz. E tipo, não que eu, eu amo cuscuz, né. Eu e a Juliette, o cuscuz tá pronto. <risos> Mas eu amo, só que tipo assim, é, é não ter outra opção, não, não ter. Tipo, eu tinha que comer o cuscuz sem manteiga, assim, Só o cuscuz com água pra poder dormir, pra encher a barriga. Sabe, tipo, passar situações muito, muito difíceis. E hoje, como, tipo… Sete anos depois, eu, eu tô aqui toda de prada. Eu tô aqui toda rica. Um apartamento
1: incrível. Incredible, gente.
2: Desconto.
1: De Sabe? E sobre isso, é, você ajuda a sua família. Como você já falou, toda a sua família. Ajudo. Como, como é a relação hoje, assim? Nesse momento com a sua mãe, com a sua família, assim? Qual é a, a, a realização? Porque isso é um sonho também, né?
2: Muito, muito. Eu, eu, uma coisa que eu sempre quis dar pra minha mãe é descanso. Não é ela morrer mas descanso. Porque a minha mãe… é. Ela foi uma mulher que ela fez, é, eu sempre falo, eu sempre sou muito racional Não vou dizer que a vida foi dura com ela A vida é dura como com todo mundo Só que às vezes algumas escolhas que você faz, fica mais duro ainda, né E aí, é, a minha mãe é uma mulher incrível, maravilhosa, muito forte Fez algumas escolhas erradas na vida, como qualquer outro ser humano poderia fazer Arrumou um macho, uó, que abandonou a gente E aí, claro que a culpa é dele, e não dela só que uh, isso impactou muito na nossa vida, né. Então, a minha mãe foi uma mulher muito, que sofreu muito. Teve que criar a gente à base de, de muito sofrimento. Muito choro, muita lágrima. E tanto ela quanto a minha avó. Então, tipo, a minha avó nunca foi casada. Nunca teve um homem do lado, a minha mãe também não. Então, foi sempre muito sofrimento. E eu falei, no dia que eu ficar rico, eu quero dar paz pra minha mãe e pra minha avó. Eu quero que elas só fiquem no sofá, chamando a manicure pra fazer a unha dela, sabe? Tipo… Comendo, de boa, sempre precisar lavar a roupa, batendo na, nas pedras. Uma máquina de lavar. Tipo assim, sabe, eu quero que elas uhum. descansem. Não quero mais que elas fiquem preocupadas com o que elas vão comer amanhã. Se elas vão ter que, o que vestir, se elas vão ter como pagar energia. Então hoje eu, eu faço tudo isso, sabe? Pra mim, é muito orgulho, assim, sabe? Pra mim, a pessoa. Porque eu acho que a minha mãe tinha tudo pra… Sei lá, dar a gente pra fazer coisas erradas, assim. Apesar de tudo, é, é, todo o sofrimento, ela foi uma mulher muito guerreira que criou a gente da melhor maneira possível. E com valores incríveis, assim, sabe? De humildade, daquela coisa de… <cười> Ai, meu filho, a gente não tem nada, mas a gente tem caráter. E é uma uhum. coisa que ninguém tira da gente. Então Tipo, se você chegar no lugar, saiba sair, essas coisas de mãe, uhum. assim, sabe? Então ela me deu valores incríveis, que fazem ser o que eu sou hoje, né. Que é a base do que eu sou hoje. Então, tipo, eu quero devolver pra ela com tudo de melhor que eu possa
1: fazer, sabe? E é isso.
0: Que bonito que foda, isso. Que
1: foda, que foda, Samira. E a sua história é, meu, muito inspiradora. Assim, muito. escutar isso que você veio com 150 reais pra São Paulo e chegar no lugar que você tá hoje. Com que uma é bolsa isso. A prato, prada. Uma praza. <risos> então, isso é prada, um gato chique, assim. um gato <risos> chique. Brincadeira, eu adotei, é da rua.
0: <risos> mas eu acho muito foda que você falou dessas coisas de não ser plástico e tal. Eu acho que é muito isso. E acho que é muito o humor mesmo que fez você sair dessa bolha, né. Porque, uhum. tipo, eu não entendo nada de games, mas eu gosto das suas coisas, entendeu? Tipo assim, eu acho que é um pouco isso. Que é uma linguagem universal, né. Tipo, as coisas entram mais fácil quando você fala com humor. Total. E foi muito como o Rafa falou no começo, assim, pra mim você é tipo isso apresentador, é tipo comediante é um monte de coisa e uso o game pra isso.
1: Exato.
2: É uma plataforma que eu consegui, né, tipo, passar tudo isso porque como eu gosto de jogar, eu falei, ah, eu vou unir uma coisa a outra. Mas eu concordo muito com o que você falou, eu acho que o humor não que todo mundo precisa ser engraçado porque abriu, né? ninguém, hum. ninguém uhum. é, é obrigado a ser engraçado, mas a forma que eu escolhi passar minha mensagem através do humor uhum. eu sinto que Desce muito mais leve, que é muito Sim. mais fácil, sabe? Às vezes eu quero falar uma coisa… Tipo, às vezes, sei lá, vamos falar de LGBTQI, fobia. E a gente sabe que é um assunto que apesar de muitíssimo importante, é um pouco cansativo e já tá um uhum. pouco batido, vamos falar uhum. assim, não que não é importante, não é preciso falar, mas a gente sabe que é uma coisa que ah, de novo, uhum. o gay falando uhum. sobre a... uhum. Então, eu gosto de chegar sem assim, falar, ah, gente, hoje eu vim para cá, foi o, então eu já trago uhum. uma coisa que a mensagem ela é verdadeira e importante, mas ela tá sendo dita de outra forma, sabe? Eu acho que isso foi muito importante para mim no mundo do gamer, sabe? Porque uhum. os gamers não querem saber
1: Disso. E você faz isso maravilhosamente. Eles
2: bem. não estão tá interessados em saber se o gay tá sofrendo.
0: É um público majoritariamente hétero, né?
2: Majoritariamente, sim. Hoje em dia tá mudando muito, é. muito. De, de, em sete anos, as coisas estão mudando muito. De <coughs> principalmente apoio de empresas, de hum, times. Que legal. Que é muito importante. Porque assim infelizmente, infelizmente não sei, a, a gente precisa muito que as empresas, que as grandes marcas olhem pra gente. Porque é aí que a gente vai conseguir aparecer, né, ter visibilidade. Sim. Então, por exemplo, se você não der uma oportunidade para uma pessoa mostrar o talento, como você vai saber se ela tem ou não? Uhum. Exato. Então, os times hoje estão trazendo um time de, com pessoas… Com, com mulheres, com pessoas LGBTs. É, hoje tá sendo muito mais punido quando um, uma pessoa pública, um jogador ou alguma coisa, tem um comportamento tóxico. Uhum. Então, essas coisas fazem a comunidade… Sabe, ficar equilibrada. Então, temos a galera LGBT, temos mulheres ocupando ainda mais espaços, né? Tem a galera hétero que tá começando a entender que ou respeito ou vai tomar no cu, uhum. sabe? Uhum. Que, infelizmente, é assim que funciona. Tem uma galera que realmente não, não, não adianta conversar. Uhum. Então, é, é muito importante. Isso é muito.
0: E é legal que, tipo assim, você meio que tá. <coughs> Nessa linha de frente, assim, né. Porque, tipo, você tá falando sobre isso, sobre militância, sobre LGBTQIA+, pra galera que é, tipo, muito hétero. Pra galera que, tipo Sim. assim, tá preocupada realmente em jogar e nem tá pensando muito sobre isso nesse momento, assim. Então Sim. é bem e, a linha de frente. E faz
1: isso de uma maneira como você falou, você fala de outra forma. Então é. por isso que o seu talento fica muito evidente, assim. Você faz isso maravilhosamente bem, é. assim. Acho é, obrigado. Que, sério, parabéns. Não tem como a gente ir para outro, outro momento, que é um teste que essa é garota, teste. ela faz. Sim. Sem a ah, gente é. falar da história.
0: Teste? <risos> é
1: do sofá com ra... não Ai, ah, <risos> gente. Agora! <risos> não tem como a gente ir para qualquer outro assunto sem falar da história do Batigut é isso, Ai, amiga, é só isso, o chat é só a história do Bat gute quem foi o desgraça? <risos> não sei, queremos a história do Bat gute gente, a história Eu do Bat gute não sei o que é, então conta aí a Gabi
0: é. também não né? É, só pra gente saber o horário se pode a história do bate-gute? pode, 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 pode. <risos>
2: história do Bat gute pode, Eu tá achei hora. o nome bem é. É, eu imaginei o que, é que você pensou, mas deixou <risos> até multar aqui. É, foi assim: a, lá no eu estudava num colégio lá no Ceará, que no Ceará é uma coisa esquisita, né, minha filha? No Ceará tem cada coisa que você olha assim e fala: Não, 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 tá errado. Eu estudava numa escola, inclusive eu fui lá, tão reformando a escola, queria tanto ter ido lá, tipo, pra fazer um vídeo. Nossa, aquela escola me marcou muito. Chamada Joaquim Nogueira, que fica ali. Quem é do Ceará, sabe? porque ali no, no Quintino Cunha, Antônio Bezerra, pra aquelas bandas. Antônio Bezerra. E aí, uh, era uma escola muito grande E aí, era uma escola de, tipo assim, muita criança carente Então, a gente ia pra escola Eu estudava à tarde A gente ia sem almoçar, que não tinha almoço em casa A gente ia comer na escola Morrendo de fome, doida pra dar a hora do recreio Que é quando dava o lanche, né A merenda, como diz no Ceará A hora da merenda e aí, minha filha, lá tinham algumas merendas, alguns lanches que eram tipo, era o top, assim, tipo um top 1, top 2, sabe, aquelas uhum. coisas. E aí tinha, tinha sopa de feijão, ai, ah, sopa de feijão, ai. Ah. Aí tinha, sei lá, um biscoito com suco. Ai, ah, biscoito com uhum. suco é chique. Biscoito <risos> com suco. Agora, quando tinha batiguchi. <risos> Meu Deus, o que era o Batigut? O Batigut é o quê? É tipo Danone, sabe? É aqueles de saco. Sim, 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 sim. Tem uma marca que chama Batigut no uhum. Ceará, que é aqueles Danone de saco. Aham. Uhum. E aí. Não, antes, não, além disso tinha aqui o ovo cozido, né, na mão. Que eles cozinhavam um, uma bacia de lavar roupa cheia de ovo cozido, Os ovos verde já da semana passada. A cada criança ia lá pra frente o ovo na mão, buf, sem sal, sem nada. Nossa. Mulher, a escola ficava daquele jeito, o cheiro, Nossa ficava maravilhoso. E o Batigut. E o Batigut. Enfim, aí o Batigut, menina, era uma desgraceira, era uma correria pra poder pegar esse Batigut. Porque às vezes não dava pra todo mundo. Então, minha filha, parecia a corrida assim, ficava até abaixada na porta da escola. Falta dois minutos pro recreio. Nossa, as cadeiras caíram, as crianças tudo desesperadas. Era... E, e tinha um informante. Ah, de tinha formante. um informante. É bacana... Pelos corredores, é Batigut. <risos> Eu já batia todo mundo. as vezes já ficava o coração acelerado com ansiedade meu Deus, faz tanto tempo que eu não tomo um batigute e aí minha filha ficava todo mundo na porta quando batia parecia aquele, aquele sino que dava um cor de cadeia menina, quando soltava a trombeta celestial, as crianças tudo desesperada, correndo derrubando, caia do batente que lá embaixo dentro das areias, as crianças tudo correndo pra pegar a fila do batigute aí que é que aconteceu Nesse dia, eu tava na fila, imaginei eu com essas pernas desse tamanho, 80 de altura, minha filha, eu dava três passos e chegava lá na, lá na frente. <risos> na fila do Batigut. Lá na fila do Aí o que aconteceu? Nesse dia, não, não tinha só o de morango, tinha vários sabores. Aí Onde? tinha que misturar pra poder dar pras crianças. E aí colocava tudo, e aí cortando, rasgando lá, colocando o saco e tal, tal aí tinha que misturar. E aí a panela era muito grande. O que é que a mulher fez? Não tinha uma colher que desce dentro <risos> do negócio. Sabe aquelas vassouras que saem a vassoura? Aquelas que é de palha, sabe? Uhum. Ela tirou a vassoura de palha, pegou o cabo de vassoura e mexeu, mulher, ah. o baixigurte pra misturar. Mulher, com um cabo, cabo preto, de tanto segurado. Ai, <risos> meu
0: Deus. Não.
2: A vassoura. Não. Ainda bem que ela não colocou a vassoura, né, <risos>
0: Meu Deus, não creio
2: aí eu olhei assim e falei, nossa o que, é que a gente precisa passar pra tomar um batigote né mulher mulher o ca... não mulher, e ela ainda terminou com o negócio pegou o pano, limpou não! o cabo e botou na vassoura <risos> Puxa, que merda a vassoura de limpar a cozinha, só Deus sabe onde é que tava aquelas mocas ali, cabo tudo mas as crianças nem né? aí batigote <risos> o copo azul, aqueles copos azul da prefeitura ai meu Deus do céu meio, acho que dois copos satisfeito eu viva Tá ah, ótimo. Isso. Anticorpos. Bom, Anticorpos. Até,
0: tem até imunidade. <risos>
2: Ai, minha filha, era uma baixaria Nossa, Ai, bem
0: Melhor
1: Essa história do batigute, eu não sabia.
0: Melhor história do batigute.
1: Amiga, é babada. Essa Mas história aqui é em barbou. São Paulo acho que vende batigute, porque em Floripa tinha batigute. Tinha, tinha. A tinha, maca? tinha. Era isso aí, era tipo um saquinho de leite, assim isso. só que dentro era iogurte. Aguado. É, exato. Não, brincadeira, é ótimo awesome. <risos> incredible Você vai virar embaixadora do Batgood Nossa, <risos> imagina, é realização o de um vai sonho Vai ser tudo é, Samira, outra coisa Antes da gente ir pro teste As pessoas estão falando muito do Super -poc. E a gente tem que fazer isso acontecer, pelo tem, amor de Deus Tem, o Super
2: -poc. então, o lance do Super Poc É que rolou umas, um, polêmica não, né? rolou uns babadas É que assim Eu fazia o Super Poc, só que eu fazia De uma maneira muito livre é, eu, como eu falei, tipo, eu tenho um pouco de. Você gosta de seguir roteiro, eu fico um pouco assim, meio assim. Uhum. Eu entendo que é super importante as coisas uhum. não perderem o um fio. Só que o Super Pop era basicamente eu sentada no sofá, falando um monte de asneira, com os gays, um monte de besteira, um monte de bacharia, com os gays mandando a pergunta: ah, Samira, não sei quem, eu quero fazer DP, um, que, essas coisas. Aí o gay lá falando, ah, é só baixaria, né? Ah, amiga, lava o cu, com detergente gente. <risos> Aquelas... <risos> Aquelas baixaria que gay ama. E aí, o <risos> que acontece? Quando rolou a ideia de fazer o Super Poker, eu falei assim tá, só que agora eu quero fazer de uma maneira um pouco mais profissional. Tipo, uma câmera melhor, um microfone mais interessante. É aquela coisa legal. E aí, rolou o lance comercial, uhum. né. De tipo, ah, a gente pode ganhar dinheiro com isso. Só que aí, tem que ingestar um pouco. E eu não queria. E ficamos uhum. nesse impasse de tipo… Eu, eu queria fazer… Não, não preciso ganhar dinheiro uhum. com isso, assim, especificamente. Eu queria fazer do, sempre, do jeito que eu sempre fiz. No sofá da minha casa, chamando convidada que eu gosto, minhas amigas. Falando um monte de besteira. Porque quando entra dinheiro e marca, aí… Ah, pode isso, não pode aquilo. Não pode, não não pode, pode, pode falar não besteira. Pode, não pode, não. Besteira, não pode. E eu gosto de falar besteira. As <risos> pessoas me conhecem assim. E aí, rolou isso. Aí eu tô nesse lance, tipo… Mesma, mesmo rolê. Só que uma coisa que não me atrapalha, <coughs> não é meu trabalho, claro. Mas que é, 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 pega muito meu tempo… Até eu falei pra moça do podcast é, que, tipo assim, eu faço live, né? Todos uhum. os dias. E eu tenho uma carga horária pra entregar mensalmente. Uhum. Então, eu não tenho muito tempo pra fazer muitas outras coisas. Entendi. Então, por exemplo, tipo, eu tenho que… Se eu vou fazer o Super que eu preciso de alguns dias pra planejar e fazer uhum. tudo aquilo e tal. Eu preciso, antes, fazer mais live nos dias pra poder…
0: Ter esses dias livres.
2: Exato, sabe? Entendi. Nossa, Aí... então é
0: bastante, bastante trampo.
2: É, bastante. Tipo, que, geralmente tem uma galera que… Trabalha mais com o YouTube, essas coisas assim Tem mais tempo pra fazer outras coisas, né uhum. E eu Sim. não, eu preciso fazer todos os dias Pelo menos umas 5, 4, 5 horas de live todos os dias
0: Nossa, é bastante coisa É o seu trabalho
2: É o meu trabalho é quando rola fazer outra coisa assim Eu tenho que precisar um pouco mais de, de
0: tempo uhum. Nossa Arrasou Vamos pro teste? Vamos pro teste A de ter um teste
1: que é maravilhoso É um Delícia. teste
0: super legal uhum. Assim, a coisa da fonte a gente não consegue trazer que eu tava alcoolizada no rolê, fizeram comigo, tô passando adiante. Essa fonte de
1: capricho é capricho toda na revista dessa. Um tá? assim, coisa tá. de macumba,
2: então. Né? É, é, isso, exatamente coisa isso. de macumba.
0: São três perguntas. A primeira delas é: escolhe a tua cor favorita, não necessariamente a cor que você mais usa, a cor que você realmente mais gosta, e características do porquê que você gosta dessa cor. Por exemplo, Rafa, sem graça, escolheu cinza porque é neutro. <risos> sem graça.
2: Eu posso escolher já? Pode. Um preto. preto.
0: Por quê? Porque eu sou emo. Mas, mas, mais características, características. Mais característica é,
2: do, ah, do preto Eu acho que preto combina com tudo Combina eu, com tudo, eu tá acho, mas, mas. acho que preto combina com tudo Eu acho que preto é uma cor muito elegante
0: elegante Para tá.
2: todas as coisas, assim Eu acho que preto é uma cor que é muito Eu sinto que eu tô muito Protegido, não tô nu protegido. no preto, sabe
0: Tá, proteção então É que que você falou? Elegante, proteção E combina com tudo, faz sentido A cor e as características da cor é como você quer ser visto pelo mundo.
2: Ah, é? Elegante. Passado, elegante, Elegante, como elegante ele
0: era... é, que veio com uma frada, <risos> veio com um negócio. Passada, mas é isso. Eu acho que é isso. Viu?
2: Calma
1: que calma que eu tô achando.
0: Eu tô
2: ficando longo, Tô dando é é tá uma é, crise, tá me dando uma crise. É
1: longo. Não, mas tá é tranquilo, é longo. Uma mas dessa é tirando do roteiro, é, hein? É longo, mas é tranquilo.
0: Segunda pergunta: teu animal favorito e características do porquê esse é teu animal favorito? Gato. Por quê?
2: Porque eu acho que ele é um, um, um ser espiritual.
0: Ser espiritual? Oh, Nossa! Né?
2: Não é, minha filha, eu… Toda bruxa. <risos> so, eu acho que gato é um ser espiritual. Eu acho que ele é preguiçoso. Preguiçoso. E eu acho que ele é inteligente.
0: Inteligente. rever até terapia, hein? É, tem que ver. Porque o animal e as características desse animal é como você imagina seu parceiro de vida ideal. Preguiçoso e espiritual, eu, é, consegue explicar pra gente? como
2: <risos> Não, o espiritual é verdade, o inteligente também Acho que o, o
1: preguiçoso
2: eu, É que o lance do preguiçoso, do gato, é que tipo assim Ele é... Ele dorme Ele dorme, muito E eu também dormo, dormo muito né? é,
0: Então seria eu o parceiro, parceiro de vida eu ideal O também que
1: dormir. É. Justo. Junto, de, de preferência é, e De Exato. Conchinha. Calma que tem a última agora, tá, Samira? Vamos lá E é um gato, né, também
0: <risos> Tô chato com isso, vamos lá, hein Vamos lá, vamos lá Terceira pergunta é mais lúdica. Tá. Ela é mais… Pô, é uma coisa mais espiritual mesmo, como você bem disse. Escolhe um jeito da água. Pode ser, tipo, vapor, líquido. Ou realmente um jeito, tipo, cachoeira, mar, piscina. O que você quiser. E características do porquê que você gosta da água desse jeito.
1: A
2: água normal, líquida. Mas ela pode ser água corrente? Pode. pode. Água corrente. Eu acho que… Água em si, eu acho… Me vê muito cura.
0: Cura. Calmaria. calmaria.
2: E eu acho a água muito, assim, muito, pod assim, muito poderosa, sabe? Poderosa. Tipo, eu acho que basicamente é isso. Gostei. Calmaria,
0: poderosa, calmaria. poderosa e, cura. e cura. Gostei muito. Agora que vem. A água e as características da água é como você enxerga a sua vida sexual. Poderosa. É sobre
2: poderosa. isso. Poderosa. curativa cura. <risos>
1: Ela cura.
0: É curativa. <risos> é curativa. não está curando sabe? porra nenhuma. <risos> <risos> A última vez que a gente fez teste com a Biela, a Biela falou: grande, eu gosto de marca, é grande.
1: Imenso. Imenso. Aí a <risos> gente. Que delícia, Biela.
0: <risos> Queria também, faz tempo. Enfim, gente. esse foi meu teste. Não, foi, não, não modificou? Não, a... foi
1: incrível.
2: Obrigado. Lanço preguiçoso é que eu vou deixar claro: preguiçoso, não gosto de homem preguiçoso, gosto de um trabalhador. Então, já, ah. por, já por isso falo. que eu fico apaixonado quando eu vou no mercado, vejo o um menino colocando as coisas na sacola. Eu falo, ah. é, vamos lá pra casa. <risos>
0: um Você é tão trabalhador? Chegou que horas Seis horas de casa vou... saiu? Eu... <risos> gosta de um trabalhador também. Eu gosto, amiga. Nossa, um trabalhador.
2: Né? Que chega assim, sabe? Não suar, não precisa chegar a fé dele. Mas chega assim, não. no trabalho. Você veio de onde? Nossa, acabei de chegar do trabalho, tô cansado. Que Falei, tem um não.
0: problema pra contar, né? É. Tipo assim, nossa, hoje no trabalho aconteceu isso. A pessoa traz uma coisa. Nossa, eu dei
2: até aquela esbof que é muito bonito. Aí acha que não precisa fazer mais nada da Exato. vida. Exato. Nossa, eu dou um chute, sai. Exatamente isso. É ganhar o
1: seu dinheiro, né? É, tipo, nossa, o menino trabalhador é muito bom.
0: Exatamente tá. isso, eu gosto isso. muito.
1: Outra coisa que tá aqui o chat inteiro. Hum. É perguntar como é que foi uh, o Della Make com a Bianca Della France. Amiga, é um desastre.
2: <risos> um terror até hoje me assombra. Vocês viram como é que eu fiquei naquilo, gente? Eu vi, eu vi. Eu Amiga, vi, foi difícil. Foi, Não, foi e ela no coisa... final? Da close de bonita eu. <risos> <risos> Aquela peruca dura na minha cabeça, machucando. Tava tão Samira, mas como, que, mas como que aquilo aconteceu? Amiga, eu tava no cativeiro. Eu estava no cativeiro. A casa aconteceu? da minha que parecia um cativeiro. Eu cheguei lá, ela falou: ah, amiga, vamos fazer. Ela tinha deixado essa bicha bonita. Eu falei, ai, vamos arrasar, vamos aqui, vamos ser tudo de bom. Chega lá, amiga, hoje você vai usar essa peruca. Eu falei, essa peruca? As outras perucas da menina, um baby Liz, uma coisa. Botaram aquelas perucas da Melly Moron, cor de ovo, amarela, peruca da, da Salete Campari. <risos> Na, salete? Não, yeah. você ficou terrível. Você ficou Calma, terrível. Rafa Não, mas
1: então. foi fazer outro depois, né? Foi, aí nesse dia. E aí ela
2: mandou a amiga tirar a barba. Eu falei, amiga, como assim? Você não me explicou. Não, mas fica tranquila. Ali tem um espelhinho <risos> e uma gilete. Aí ela, a gilete aquela amarela, de uma. Não. Eu saí totalmente. Parece que eu tinha feito assim um, um, um preenchimento de tão inchada que eu fiquei, assim, de tudo que eu me cortei Mulher do céu. E aquela água, e, aquele, e aquelas baquiagens cheias de coisa infeccionando inteira. Fiquei toda infeccionada. No final ela falou, amiga, fica mais de lado assim, agora eu vou fazer o teu close de bonitinho.
1: Maravilhoso, eu tenho é. essa figurinha, tá? Eu uso essa figurinha. Eu só de lado assim, Olha o negócio da câmera.
2: Linda. Ela, amiga. Tá, amiga, tá linda, imagina, ficou perfeita. <risos> Mas na hora. Você... E, e ela tem um truque: ela dá bebida pra pessoa. <risos> ela Olha vai aí. dando bebida alcoólica pra pessoa. Aí você vai indo, vai indo, já fica meia vesga. Aí a amiga
1: tá linda. Ah, tá, tá
2: ótima. Mas na hora você
1: tinha consciência que tava
2: horroroso! Oh, <risos> Meu Deus, aquele batom, o que é que é aquilo? Um batom, uma boca cinza, boca de morto. Meu Deus do céu! Por que que não botou um batom assim, com uma cor mais viva? Eu já usava aparelho, eu tava com um bracket escuro. Botou um batom <risos> cinza com um negócio preto. A minha boca parecendo um bueiro. <risos> hum, hum, sei lá, um, nossa, ficou horrível. Mulher Gente, do céu. Esse,
1: esse, esse dela make pra mim, a Bianca, <risos> conseguiu se superar. Mas, Mas eu amei que vocês ver. fazem piada disso. E ah, é incrível. sim, sim. Tendo que você foi lá gravar outro, e daí…
2: aí eu falei, se você… Eu levei minha peruca, falei: se você encostar na minha barba, se você me deixar feia, eu vou
1: te expor. Só vagabundo. <risos> incrível. Amei. Um beijo pra Bianca também. Beijo, Gente. Bianca de La Fans. Que
0: sensacional. Muito, é muito obrigada, Samira. Foi um prazer. Acabamos! Ah, acabamos. almoçada já né? vamos, Fica, vamos tá. Já, 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 já tá aí a marmita menino. <risos> por favor, muito hein? Foi muito legal te conhecer, assim. Ah, porque é isso, tipo, esse rolê de extremamente engraçado, divertido. Só que, mano, com uma puta de uma história, sabe? Com 500 mil coisas por trás, assim. Então, muito obrigada por ter vindo aqui.
2: Imagina, foi incrível. Eu amo, amo de verdade. Eu amo estar aqui, me sinto
1: muito é, confortável. Eu, acho, eu, eu também acho, e queria agradecer. Te agradecer quando você chegou, por você vir aqui, colocar o seu tempo. E o que você faz pela comunidade, Samira, é… Incrível. Eu faço por mim, eu não, faço por mim. Não, não, cê fa, cê, sem não, querer, não, não eu faço por Sem querer, você faz por muita não, gente, sim, claro, muita claro, gente. Claro, é. claro. Tem muita gente hoje, muito homem de peruca jogando porque você começou e você sempre colocou isso e é incrível que você, todo o seu posicionamento, sério. Eu coloco aqui um agradecimento da galera mesmo. Hum. Todo mundo trabalha na DIA. É, que é da causa, né, que é da pauta te coloca nesse lugar porque o que você faz representa muito pra muita gente hum. ai nossa,
2: ficou muito grata de verdade o pessoal daqui é incrível, todo mundo, a equipe sempre me tratou maravilhosamente bem, já mamei <risos> brincadeira <risos> brincadeira que é isso, menina gente, muito obrigada, foi um prazer estaria aqui sempre que, que pedirem Não, demais serve. Sempre é. não. Tem né? que Tem que ver, gênero, não. Né? Tem que ver
1: é. a é. Pra encerrar, rapidão. Uhum. Corrida das Blogueiras, como foi gravar? Foi
2: incrível, mas difícil. difícil Muito né? difícil. Gente, eu, eu falo… Não, primeiro, a primeira coisa que eu, eu reagi na live, uma parte, né. Pra direcionar o pessoal pro canal do, do Diba E aí eu falei… Gente, uma hora e pouco de, de episódio. Vocês não fazem ideia do trabalho que o pessoal tem pra gravar isso. Vocês uhum. não fazem. É o dia inteiro de gravação pra vocês. E lá e não dá like. <risos> Mas foi incrível. A mais difícil pra mim, de verdade, é, tipo, você olhar pra alguém e, e você saber que você tá acabando uh -huh. com os dela. Mano, eu, eu, é muito angustiante, sabe? Eu pensei que eu ia só chegar ali, dar uma graça, não sei o uhum. que, ir embora. Não, agora você vai voltar, eu fiquei hã? Mas foi incrível, foi muito legal. Tipo, e é muito. Mano, eu acho que pra mim, esses programas, o que eu mais gosto é de ver quanta gente talentosa tem pelo, pelo mundo, gente. Tem muita gente incrível, pelo, sabe? Por isso que eu falo, tipo, mano, às vezes a galera vê a gente, sei lá no, na, na televisão, alguma coisa assim, e acha que tá muito longe, né. Mas tipo assim, mano, tem tanta gente talentosa que uhum. vai chegar nesse mesmo lugar, sabe? Por isso que a gente, eu gosto de parecer perto, assim, da pessoa. Arrasou. foda Muito é isso Muito é isso. obrigada. Maravilhosa. Incrível. Fechou. Tô solteira, Fechou. gente. Pode Fechou. ir lá. Vai, vai, na saber, DM. vai na DM. Vai, vai na, na DM. DM. É Se for feia,
1: eu bloqueio. Já manda um nude na DM? Já pode chegar no nude? Um nude, chegar no nude? Depende da piroca. <risos> Se for uma piroquinha é. me churuca, eu
2: vou bloquear e processar.
0: Isso, verdade. Os morais.
2: Pedi. Vai pra lá. Não sou Animal Planet, não. <risos>
0: ah! Amei, achei perfeito. Infelizmente, o dia cast de hoje vai ficando por aqui. Agora a gente tá ao vivo segunda e quinta, tá bom? Então, assim. Semana que vem tem mais, gente. Um beijo grande. Se você perdeu algum, alguma coisa aqui, estamos neste canal. Então já se inscreve, que eu já tô me irritando. a tá gente falando, Gabi, eu tô perdendo o horário. Gabi, eu tô perdendo o horário. Então se inscreve nessa merda. Que ninguém perde o horário, recebe uma notificação, um negócio, não irrita ninguém. Tá bom, gente? Vamos começar a fazer isso? Melhor pra mim. Se você quer só ouvir o áudio fazendo um negócio, a gente tá em todas as plataformas de streaming, tá bom? Um beijo grande. Até semana que vem. Beijo, Rafinha. Beijo, família. Beijo, Samira, valeu, obrigada. gente. Tchau. Tchau. Ih, tá sério? Tô sério, tô sério. Meio BBC. Tá sério. Tchau.
1: Valeu, gente. Tchau. Ó.
0: Tchau,
1: tchau. Valeu, mano de baitola.